0: Schon ein bisschen weihnachtlich, oder? Also ich meine so die Sache mit dem Schnee zum Beispiel.
1: Ja, schon. Also ich glaube nicht, dass wir weiße Weihnachten bekommen werden, aber Schnee ist auf jeden Fall grundsätzlich ein winterliches Ding. ja?
0: Und dann ist ja eigentlich auch noch sowas wie der Weihnachtsmann da, der da im Lehnsessel sitzt, Zigarre raucht und Zeitung liest. Alles, alles ist vorbereitet fürs Weihnachtssetting.
1: Der Weihnachtsmann, der bringt Geschenke. Wir werden sehr viel über diesen Weihnachtsmann reden, wir werden sehr viel über allgemeine Theorien reden und ihr könnt es überhaupt nicht erwarten und wir auch nicht, deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt ganz schnell in diese Folge
2: rein. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
0: Das Discovery-Panel passend zur neunten Folge der dritten Staffel von Star Trek Discovery. Sie heißt äh, Terra Firma Part One. Das äh, könnt ihr schon verraten, dass es ein Part Two geben könnte. Das wird euch nicht entgangen sein, falls ihr die Folge geguckt haben solltet. Auf dem Panel heute. Andreas Drom. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ähm, schön, dass wir diesen Podcast heute noch anfangen
1: zumindest. 22.28 Uhr, das ist äh, ein, ein neuer Tiefpunkt. Das, <lacht> das kann sich anders sagen.
0: <lacht> naja gut, aber immerhin, du hast gebrannte Erdnüsse und ähm, Kaffee. Ich habe nur ein Glas und Wasser und Eierlikör. Das, das kann, es, es, es könnte schlechter sein, sagen wir mal ehrlich.
1: Ja, ich könnte jetzt mal so einen Schluck Eierlikör nehmen, aber ich weiß nicht, ob das gut für die Folge ist, deswegen ähm, lasse ich es lieber vielleicht.
0: Ja, du hast ja auf jeden Fall schon ziemlich viel vorgenommen und du hast ja gerade auch schon einiges angekündigt und es gibt ja auch einiges zu besprechen in dieser Folge, ähm, vor allen Dingen auf der Metaebene, ebene ähm, weil die Handlung an sich, die ist heute glaube ich einigermaßen schnell erzählt.
1: Die Handlung ist schneller erzählt auf jeden Fall. Aber tatsächlich, ähm, es gab, glaube ich, selten eine Discovery-Folge, in der so viele Anspielungen drin waren und diese Anspielungen müssen natürlich auseinandergenommen werden. Das, das ist ja meine Aufgabe hier. Irgendwie. Das ist
0: deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe. Du bist der Anspielungsauseinandernehmer und ähm, ich bin schon auf vieles gespannt, was ich wahrscheinlich wieder am Ende verpasst haben werde. Vor allen Dingen, weil ich ja gar nicht so der Spiegeluniversums Pro bin. Aber dafür haben wir ja dich.
1: Ja, es geht gar nicht so viel um Spiegeluniversum, aber dazu später mehr, wie wir so gerne sagen. Kanntest du die, ah. Wendung, die englische Wendung To Be on Terra Firma again? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich kannte sie auch nicht, Ich hab's aber äh, ich wollte mich gerne mal was wissen, was Terra Firma überhaupt heißt. Äh, ich habe erst natürlich gedacht, es wäre Latein, mhm. aber Firma ist irgendwie nicht Latein. <lacht> ähm,
0: nicht? Also, also keine Ahnung, das kommt ja irgendwo her, oder? Also das ist kein deutsches Wort.
1: Ja, aber irgendwie meine Lateinwörterbücher haben jetzt Firma auch nicht äh, rausgesehen, weil also ich könnte natürlich irgendwie von, von also Firmare ist glaube ich, äh, äh, sichern oder bestätigen oder sowas. Auf jeden Fall die Wendung to be on terra firma again ist äh, bedeutet auf Deutsch sowas wie wieder festen Boden unter den Füßen haben.
0: Ah, interessant. Ja, das, das passt ja auch irgendwie, ne?
1: Ja, ich weiß aber weiterhin nicht, warum die terra firma als, als Schlachtruf da haben. Das ist mir noch nicht ganz klar. Fester Boden. Terra Firma, also ich habe erst gedacht, das wäre vielleicht sowas wie äh, America First, also Erde, Erde zuerst oder so, aber Firma ist dann halt doch eher wieder sicher oder so. Hm. Nicht nicht zuerst. Keine Ahnung. Gut, aber das ist äh, wieder, das ist schon tiefe Analyse äh, dieser Folge und das wollten wir eigentlich noch nicht machen, denn wir müssen ja noch ein bisschen Boah Leute, ihr habt so, ihr habt geschrieben, meine Herren.
0: Was Das hat ihr geschrieben. <lacht> Habt ihr nichts zu tun oder was?
1: Also es gab unfassbar viel Rückmeldung auf die letzte Folge. Es gab so viel Rückmeldung, dass wir tatsächlich sagen müssen, okay, damit es hier nicht völlig ausartet und wir erst um 12 Uhr überhaupt erst mit dieser Folge anfangen, nehmen wir jetzt mal nur ein bisschen Audiofeedback noch mit rein. Ja. Ähm, ich einfach, damit. Ja genau.
0: Wo fangen wir denn bloß an? Wo fangen wir denn bloß an? Wo fangen wir denn bloß an?
1: Ich weiß nicht, du hast, du, 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 darfst das jetzt einfach aussuchen. Nimm einfach irgendwas.
0: Okay, vielleicht ein Thema, mit dem wir uns auf jeden Fall auch äh, beschäftigt äh, haben in der letzten, also in unserer letzten Folge, ähm, was ein wichtiges in der und ein, 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 ein auch ein guter Punkt in der ähm, letzten Folge war, weil ihr, vielleicht erinnert ihr euch, ähm, bei mir hat sie ja nicht hundertprozentig gut abgeschnitten, die Folge insgesamt, aber dieses Thema ja schon.
2: Hallo ihr Lieben, ich wollte euch nur sagen, dass.. Ähm das, was ihr mit Adira gesagt habt, dass ähm, mit der Outing-Szene mit Stamets, dass sie so nebenbei passiert ist und quasi so, hey, übrigens, meine Pronomen sind. Und Stamets so, ja, klar, okay. Das war also so aus Sicht einer Betroffenen sozusagen. Es war einfach so gut und so großartig. Und ich teile eure Einschätzung da. Absolut. Und ich finde es super schön übrigens auch, dass ihr ähm, das mit dem Gendern macht und dass ihr auch Adira entsprechend mit Day ähm, gendert. So, liebe Grüße, Sofakante.
0: Und das war wirklich ein guter Moment. Ne? Also, das kann man nochmal äh, festhalten. Das war wirklich eine der, der, der besseren Szenen in äh, der Folge.
1: Absolut. Und ähm, unter wirklich ernstzunehmenden Menschen, die sich damit auseinandersetzen mit Discovery, kommt die ganze Folge nicht immer gut an und mhm. kommt die ganze Serie nicht immer gut an, aber diese Szene, da habe ich wirklich wenig Kritik ähm, von ernstzunehmenden Menschen gehört an der Stelle. Und das ähm, ist ja auch
0: das, was, was Discovery äh, oder Star Trek halt immer, immer wieder schafft und was ich finde auch Discovery ähm, stark vorantreibt, einfach die Diversität zu äh, schüren, klingt irgendwie blöd, aber diese Diversität zu fördern, ohne sie äh, jetzt krass zum Thema zu machen.
1: Ja, das ist einfach sowas, wo Discovery sagt, wir sind eine Star Trek Serie und als Star Trek Serie dürfen wir nicht, ähm, also wir dürfen eigentlich nicht nicht progressiv sein. Ja, genau. Und das ist gut. Also das ist, ich finde das total gut, dass es diese Einstellung gibt. Ne? Also jetzt würden äh, werden vielleicht viele sagen, ja, aber dann sollten sie es vielleicht auch mal mit den Drehbüchern machen, eben äh, sich nicht irgendwie eben äh, dem dem Zahn der Zeit anpassen, sondern einfach auch mal nach vorne geht oder sowas. Das kann man, da kann man wirklich geteilter Meinung sein. Und ich finde auch auf jeden Fall, dass wir hier Kritik zulassen ja. und zulassen sollten. Also ich finde immer, dass wir ähm, durchaus kritisch mit Discovery umgehen und auch ansprechen, wenn uns irgendwas nicht gefällt. Ähm, und trotzdem lassen wir uns natürlich auch begeistern von bestimmten Sachen. Mhm. Ähm, da kam aber auch eine schöne Rückmeldung, finde ich, von jemandem, ähm, der sich so ein bisschen angegriffen gefühlt hat davon, dass, äh, ich glaube, es ein anderes Feedback war, die ähm, wiederum gesagt hat, äh, die oder der, ähm, dass ähm, die, die Hater doch mal die Klappe halten sollten oder sowas.
0: Ja, sowas in, genau, sowas in der Richtung. Und das, äh, also, ja, Hater, keine Ahnung, maybe, äh, da, da bin ich auch jetzt kein Freund von, aber um das klarzustellen, äh, wir, wir äh wir nehmen andere Weinungen neben unseren wahr und äh, sie dürfen existieren. Das ist völlig in Ordnung. Aber hören wir doch erstmal Martin,
3: was er dazu zu sagen hat. Gebiete, keine Grüße aus Wien. Äh, ich kann den Dialekt nicht, aber der Herr aus Wien und dessen name ich schon wieder vergessen habe, der hat mich gerade sehr aufgeregt. Ich finde, es sollte ein bisschen differenzierter gesagt werden, wer die Serie schaut. Zum einen sieht man die Serie so wie er, weil man sie liebt und, und sich mit diesem Geschreibsel und Gespiele da zufrieden gibt. Auf der anderen Seite schaut man das auch, weil man Star Trek liebt und sehen will, wie es weitergeht und sich dann eben auch darüber aufregt, wie teilweise etwas geschrieben wird, nämlich faul und schlecht. Das muss auch mal erlaubt werden zu sagen, ohne dass man gleich der große böse Hater ist. Ich gucke mir das gerne an, ich fühle mich unterhalten, aber ich merke durchaus, dass es teilweise wirklich schlecht ist. Und das muss man sagen dürfen. Ne? Nichtsdestotrotz mag ich die Serie, mag ich euren Podcast. Schöne Grüße, frohe Weihnachten, ciao, sagt der Martin.
0: Und das ist, würde ich sagen, fair enough so, also das ist absolut völlig in Ordnung und wir haben auch Punkte, wo wir immer wieder gesagt haben, das stört uns und euch stellen vielleicht auch andere Punkte, euch stört vielleicht auch die ein oder andere Meinung, die wir vertreten, aber das ist okay, weil äh, hey, ja. die, die Welt ist... Äh, multiperspektivisch und äh, es wäre anmaßen zu denken, dass ihr alle genau das gleiche empfindet, äh, was wir empfinden, wenn wir diese Serie gucken und das äh, klappt ja nicht mal mit äh, uns beiden äh, immer.
1: Ich habe allerdings auch eine Erinnerung, dass unser äh, letzter äh, Anrufer aus Wien auch gar nicht so undifferenziert darüber gesprochen hat, aber vielleicht ist da auch irgendwas in den falschen Hals gekommen oder ich habe es falsch aufgenommen, weil ich von dem Wiener Dialekt so geblendet habe, weil ich es <lacht> toll finde, was er sagt. Ähm, Grundsätzlich bin ich, und das ist jetzt wieder eine kleine Stilkritik an dir, Martin, aber das ist äh, auch, auch hier wieder nicht böse gemeint. Ich bin kein Fan von, ähm, von diesen Ist-Aussagen. Also es ist schlecht, es ist äh, mies, es ist müde, es ist irgendwie, ähm, deswegen versuche ich immer, und das ist jetzt wirklich, ein Versuch, und ich weiß auch, mir gelingt das nicht immer, deswegen würde ich diese Stilkritik mir gegenüber auch einbringen. Ich versuche mal, Ich-Botschaften zu senden. Auf mich wirkt das so. Ne? Mhm. Auf, auf mich, bei mir kommt das nicht gut an. Ich, mir gefällt das nicht so. Ähm, weil ich finde, das sind fairere Aussagen. Denn im Zweifel haben sich die Schreiber und die Macher irgendwas immer gedacht. Und... Ähm, das kommt dann entweder gut an und wenn es äh, wenn es eben nicht gut ankommt, dann kommt es vielleicht bei ganz vielen nicht gut an und dann wird die Serie schlecht bewertet, aber trotzdem wird sie dann aus verschiedensten Perspektiven immer schlecht bewertet und trotzdem wird es immer Perspektiven geben, die sagen, das ist ein Traum. Hm. So. Deswegen mag ich es einfach, wenn man äh, so popkulturelle Erzeugnisse beurteilt und einfach nur Ich-Botschaften sendet. So. Ich mag das nicht, mir gefällt das nicht.
0: Und was noch ein Punkt ist, ist äh, neben der... Ähm neben dem, den du gesagt hast, den ich auch so unterschreiben kann, dass wir natürlich über eine Serie sprechen, die wir Scheibchen für Scheibchen gucken. Ne? Und ähm, da ist es natürlich auch manchmal schwer zu beurteilen, ähm, nachdem wir eine Folge geschaut haben und jetzt gerade, wo wir uns in der Doppelfolge befinden, aber auch, ich finde, ähm, jetzt schon bei der letzten auf die, diese Folge, ne? der Anfang dieser Folge finde ich relativiert wieder ein Stück weit äh, Kritik, die ich gehabt habe an der letzten Folge, und das hat mir schon mal, dass, dass das passiert ist, auch in dieser, dieser Staffel, dass du was kritisiert hast und das dann in der nächsten Folge oder ich glaube in der übernächsten wieder aufgewischt wurde. Wir wissen mhm. natürlich auch noch nicht genau, wie es komplett insgesamt funktioniert. Und es kann sein, dass die Staffel komplett am Stück quasi besser funktioniert, als wir sie jetzt gerade scheibchenweise wahrnehmen. Also das ist auch immer so ein Punkt, den ich versuche im Hinterkopf zu behalten, auch wenn es mir nicht immer gelingt.
1: Ja, und es kann auch sein, dass äh, da bei mir zum Beispiel dieses, dieses was für mich auch ähm, damals stattgefunden hat, dieses Lost-Phänomen einsetzt, weil sie natürlich extrem viele Mysterien aufmachen und ja. wenn die dann für mich nicht gut genug erklärt werden am Ende, und das muss auch nicht am Ende dieser Staffel sein, das ist mir völlig egal wann, ne? aber ja. irgendwann am Ende, ähm, dann äh, bin, ich, bin ich für mich dann auch wieder enttäuscht. So. Ja. Ähm, das, das ist durchaus Potenzial, was Discovery hier gerade aufmacht an diesen ganzen Mysterien, deswegen müssen wir da nochmal genauer reinschauen
0: später. Ja, und es wäre nicht das erste Mal, dass sie die Mysterien, die sie gesetzt haben, nicht ordentlich auflösen. Aber malen wir nicht den Lorca an die Wand. Und damit wären wir ja quasi schon mehr oder weniger in der aktuellen Folge. Haben wir noch irgendwas? ich gerade ich glaube ne du wolltest forum wolltest du erstmal außen vor lassen hast du gesagt ne? und ich glaube an sprachnachrichten die wir rausgesucht haben wären das die gewesen die wir spielen wollten weil wir haben ja keine Zeit
1: ja, Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal auch noch mal ein bisschen äh, früher aufzunehmen und dann nehmen wir auch das Forum mal wieder rein. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir in die Folgenbesprechung hinein. Tief. Und als allererstes würde ich dir etwas über das Team hinter dieser Folge erklären. Ich würde mich sehr ähm.
0: freuen. Das hat ja auch eine große Tradition.
1: Ja, genau. <lacht> und dementsprechend fangen wir mit den drei AutorInnen an. Ähm. Und wo ich über AutorInnen sprechen möchte, kommt sofort dieser Sprachtyp. Peter.
3: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Panelisten. Hier spricht mal wieder Peter. Es tut mir leid, wenn ich jetzt schon länger nichts mehr von mir hören ließ. Aber das liegt halt einfach daran, dass ich gewohnheitsmäßig Podcasts oder generell Audioprodukte nur im Auto höre. Dadurch, dass ich im Außendienst arbeite und meine Kunden Krankenhäuser sind, sitze ich momentan sehr viel zu Hause rum. Und da ich leider so hebelig bin, nicht ruhig sitzen zu können und mir eure Audioprodukte anhören zu können, schaffte ich es bisher nicht, alle eure Folgen gehört zu haben. Ich hatte in den letzten Tagen ein wenig aufholen können und deswegen hier nochmal ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Mecker, mecker. Ihr sagtet <lacht> beispielsweise, statt. Bei der Stange halten, an der Stange halten. Da habt ihr den Inhalt doch ein wenig verfremdet, nicht wahr? Als ihr beiden euch darüber unterhieltet, ob Kontroll noch bestehen könnte, sagte Andreas, Kontroll ist doch Fritte. Darauf antwortete Sebastian, wenn Kontroll Fritte ist, dann ist doch alles Tutti. Und ich frage mich, welche Sprache sprecht ihr denn da? Ach ja, und auf die Gefahr hin, dass ich mich dann doch nochmal wiederholen sollte, realisieren bedeutet in die Tat umsetzen und es bedeutet nicht verstehen. Derjenige weiß schon, wer gemeint ist. Mir sind auch wieder mal ganz merkwürdige Präpositionen aufgefallen, aber die sind halt das Schwerste in der Sprache und deswegen will ich da nicht nörgeln. Und jetzt kommt das aber. Reflexiv verwendete Verben sind Sebastian auch wohl ein Graus. Denn als Michael selbstdichtende Schafsbolzen suchte, hatte Sebastian gefreut, hm, auch wenn das nun mal ein Ausrutscher war. Beeilen, verspäten, schminken sind Beispiele für reflexiv verwendete Verben. Und ohne das Reflexivpronomen hören die sich irgendwie komisch an. Nur eine Wortkreation fand ich sehr süß und zwar freute sich Sebastian und sagte, Neißenstein. Da musste ich lauter als lachen, das war süß. Wenn ich es also irgendwann mal wieder schaffe, eure Folgen zu hören, kann ich ja auch nochmal bei allem nachnörgeln und werde mich demnächst wieder melden. Und bis dahin, lebt lang und sprachoptimiert.
0: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich muss mir mal kurz wieder aus der Deckung rausbewegen. Ich habe das Gefühl, ich muss mich ducken. Das war ja eine, eine harte Salve hier. So langsam äh, realisiere ich, dass ich äh, vielleicht nicht podcasten sollte.
1: Ansonsten machst du ja auch nichts mit Sprache. Genau.
0: Und Neißenstein übrigens, mein lieber Peter, alles andere nehme ich natürlich äh, ernst und äh, werde mich darauf berufen in Zukunft. Ähm, Neissenstein, mein lieber Peter, ist äh, Jugendwort des Jahres 1900, nee, 2000.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich war nur auf der Shortlist. Ja. Ähm, äh, ich frage mich, ob Neißenstein eigentlich von Michael Krogmann von den Rocket Beans erfunden worden ist, weil der benutzt das ständig, oft und immer. Das <lacht> drei, drei Wörter, die sehr, sehr gut zusammenpassen, auch in diesem Zusammenhang. Ich, 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 tatsächlich <lacht> äh,
0: tatsächlich habe ich gedacht, das hat, ähm, es hat es hat niemand, niemand jemals ernsthaft benutzt und das, das wäre irgendwie so ein so ein, so ein, so ein Running-Gag oder sowas, aber ich gucke jetzt gerade nochmal hier. Neissenstein war auf der Shortlist 2017 auf Platz 4.
1: Als ich Neissenstein gerade eingegeben habe, kommen sofort ein Rocket Beans Moin Moin. Äh, mit der Frage hat Dennis, also deine, dein alter Kollege Dennis Richtarski, ja. Neissenstein erfunden. Geil. <lacht> Vielleicht. Vielleicht hat er es gemacht.
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Als wir uns kannten, äh, hatte ich das Gefühl, er hat es noch nicht benutzt. Aber das ist ja auch lange her. Eben. So denn. Danke, Peter. Danke, danke. Es freut mich immer wieder, äh, dich zu hören, auch wenn es natürlich weh tut.
1: Mich hat das auch sehr gefreut. Ich bin relativ glimpflich aus dieser Sache rausgekommen. Ja, das das tut die. Wunderbar. <lacht> Ich weiß nicht, warum sagt man denn in einer anderen äh, Region nicht, dass äh, etwas fritter ist? Ich weiß auch nicht genau. Es ja. <lacht> ist
0: Umgangssprache. So. Umgangssprache.
1: Die AutorInnen dieser Folge sind Bojon Kim, Erika Lippold und Alan McElroy.
0: Namen, die ich schon mal gehört habe.
1: Ja, letzterer hat auch das Drehbuch geschrieben. Der hatte auch das Drehbuch äh, zu Calypso geschrieben. Ähm ist eigentlich ein erfahrener Schreiber im Horrorgenre Halloween 4 und U-Turn. Ein paar Videospielverfilmungen hat er noch gemacht. Äh, Tekken zum Beispiel.
0: Ach. Es ist, äh, kein, es ist an mir vorbeigegangen, aber es garantiert ein Qualitätsprodukt. Ich bin mir ganz sicher. Garantiert. Ich bin, ja. mehr,
1: ich bin auch sehr davon überzeugt. Bei Discovery hat er ein relativ starkes Zeugnis. Wie gesagt, äh, der short trek drehbuch für ein for sharon hat er geschrieben. Dann Perpetual Infinity. Äh, weiß ich nicht mehr genau. Aber Forget-Me-Not war auch äh, meine zumindest Lieblingsepisode dieser Staffel bisher. Äh, vielleicht nah an Unification 3. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die beiden gehörten auf jeden Fall zu den Highlights bisher dieser Staffel und äh, jetzt hat er die Story für den Zweiteiler geschrieben und auch das Drehbuch für Folge 1. Oh, die war schön? Ja. Nee, für diese Folge hier. Ach so, diese alles gerade, klar. Ne? Ah,
0: jetzt uh, yes, alles klar, verstanden.
1: Okay. ja, Genau. Und äh, Bojan Kim und Erika Lippold, was machen die denn jetzt wohl?
0: Äh, auch was sch schreiben?
1: <lacht> die haben die Story mitentwickelt und ähm, das sollten wir im Hinterkopf haben. Ich erzähle noch mal kurz. Brian ja. Kim und Erika Lippold sind seit der ersten Staffel im Writer's Room. Schreiben immer als Team. Die beiden äh, sind niemals allein unterwegs. Galten lange als cap experten weil mhm. sie den Shorttrack äh, The Brightest Star und äh, dann die Folge The Sounds of Thunder äh, in der zweiten Staffel gemacht haben. Ja. Als erste eigene Episode. Ähm, dann noch äh, Through the Valley of Shadows in der zweiten Staffel. Darüber hüllen wir den Mantel des Schweigens. Das war der Zeitkristall auf Boret. Ja. Ähm, genau, und in dieser Staffel war es People of Earth. Ähm, die fanden wir auch ganz okay. Ja, absolut. Genau, und jetzt äh, schreiben sie eine Story von Terra Firma 1 und 2. Mit spannend für uns ist aber, sie werden Hauptschreiber von Section 31 werden. Wir haben da irgendwie die Grundstory schon mal entwickelt und schreiben auch den Piloten, wenn der dann irgendwann mal <lacht> entwickelt wird, bzw. Ja. gedreht werden kann. Genau.
0: Ja, das, ja, es ist auf jeden Fall interessant. Das ist was für den Hintergrund. Und natürlich ist es auch ganz interessant, ich meine, es sind alle drei ja keine Neulinge, ne? aber es ist natürlich auch ganz interessant, dass, dass Menschen aus der ersten Staffel quasi, die schon da intensiv unterwegs gewesen sind, auch mit dabei sind, weil es ja durchaus jetzt hier ähm, Anknüpfungspunkte gibt.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil es expertinnen sind, ne? und dann haben wir hier ähm, plötzlich auch wieder die Kelpiane an Bord, Und ne? ja. dazu später mehr. Dazu später mehr. Ähm, Du hast aber gerade gesagt, das sind keine Neulinge. Ein Neuling hingegen ist Omar Madha. Mhm. Der ist äh, zum ersten Mal bei äh, Discovery unterwegs, zum ersten Mal allgemein bei Star Trek unterwegs. Aber der ist ein Veteran vieler TV-Shows seit fast 25 Jahren. Deswegen ähm, fast seltsam, dass er noch nie Star Trek gemacht hat. Ähm, weil er hätte sogar, glaube ich, noch die 9 machen können, weil er gerade da angefangen hat. Aber gut, äh, da hat er auch wirklich gerade erst seine ersten Episoden gemacht. Mhm. Äh, zuletzt hat er mehrere Episoden von Katie Sackhoffs neuer Show Another Live gemacht.
0: Ah, habe ich mal reingeguckt, habe ich nicht so ganz connected.
1: Ich habe noch nicht mal reingeguckt, vielleicht nehme ich mir das mal für die Winterferien vor. Ich merke ja Katie
0: Sackhoff sehr gerne, ähm, aber ich finde die Rolle nicht so hundertprozentig total super gut für sie geschrieben. Vielleicht muss ich ihr noch ein bisschen mehr äh, Chance geben. Aber. Ähm ja, irgendwie, keine Ahnung, es hat, es hat mich noch nicht so ganz gecatcht. Falls, falls ihr mehr davon gesehen habt, ich glaube, ich habe zwei Folgen gesehen oder sowas, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob sich das lohnt, da nochmal anzusetzen.
1: Ja. Irgendwelche Lockdown-Tage sind ja vielleicht dafür ganz gut geeignet.
0: Und durchaus. Und Weihnachten kommt ja auch. Stimmt. So,
1: was bisher geschah.
0: <lacht> alles, ja, also nicht alles, aber vieles war wieder zu sehen, ne?
1: Ja, wir sehen ja manche Sachen auch nicht. ne? Aber ähm, gut, also wir sehen die Suche nach dem Ursprung des Burn, also die Entschlüsselung des Notfallsignals der Sternflotte. Mhm. Wir sehen so ein paar Geschehnisse auf Quajorn, die Bug dazu bringen, sich der Föderation anschließen zu wollen, was ja relativ schnell in dieser Staffel, in dieser Folge abgehandelt werden wird später. Ja. Ähm, wir sehen Tilly, die als Number One eingesetzt wird. Spannenderweise äh, sehen wir aber auch einen Verweis auf die Sphärendaten aus Forget-Me-Not. Mhm. Und das wird also wieder aufgenommen. Und, ähm, George Jews Erkenntnis gegenüber Kalber, dass sie sterben wird.
0: Und Kalber, der sagt: Naja, äh, äh, gucken wir mal.
1: Müssen wir mal genau darüber reden. Ja. Wenig Michael tatsächlich in diesem, in diesem Rückblick, ne?
0: Wenig Michael in dem Rückblick, äh, was man jetzt nicht sagen kann über diese Folge, ne? Aber nee, äh, genau. gut, ja.
1: ja. da können wir ja gleich mal nochmal ein bisschen drüber diskutieren. Ja. Ich sage aber gleich. Ähm, ich habe relativ viel aufgeschrieben und das fängt im Prinzip mit dieser ersten Szene an.
0: Okay, ich bin sehr gespannt, ich lehne mich zurück und ähm, äh, begebe mich in deine Geden Gedanken und Hände.
1: Wir gehen in die Folge hinein und sehen, wie der Computer langsam Georgios Körper als Hologramm zusammensetzt. Mit den Augen angefangen.
0: Ja, schön, schön schönes Bild, ne? <lacht>
1: Ich habe dich äh, eben gefragt, warum du nicht äh, diese Folge mit deinem relativ frischen Kind geguckt hast. Und du meintest, ja, vielleicht war das auch nicht die, die passendste Folge mit <lacht> kind zu gucken. Wahrscheinlich wäre die Störung da schon angesetzt. Ich glaube
0: auch. Ich glaube auch. Ja, Ich glaube, dann wäre es schon irgendwie vorbei gewesen. Das wäre keine ruhige Nacht geworden.
1: Äh, eine Frage, die ich mir hier gestellt habe, beziehungsweise aber erst nachdem ich die Folge gesehen hatte, ist ähm, Wieso kommt eigentlich Georgiou seit jeher mit den Lichtverhältnissen so im, im Prime-Universe so gut klar?
0: Stimmt, ne? die hat irgendwie nie irgendwelche Probleme gehabt. Lorca hat da ja echt äh, äh, dauernd irgendwie äh, Probleme mit gehabt. Ne? Ja. Haben wir Unklar. vielleicht aus praktischen Gründen unter den Tisch fallen lassen.
1: Ja, das finde ich mal schade, wenn sowas unter den Tisch gefallen, fallen gelassen wird.
0: Aber das, das sind da vielleicht so Punkte, die äh, Martin äh, mit Lazy Writing meint. Ne? Das sind so. Ja, oder äh, genau,
1: mit, mit Schreiber, Schreibern, die irgendwas vergessen. Ja. Eventuell haben sie es vergessen, ich kann aber auch nicht sagen, ob es eventuell. Also es gibt ja einen Unterschied ähm, in der Augenform, ne? wenn man irgendwie asiatischstämmige ähm, Menschen hat. Oder eben auch keine Ahnung Menschen im kaukasischen ähm, hm? Typ so. vielleicht könnte man ja dann irgendwie erklären, dass ähm, asiatisch Menschen da weniger Probleme mit haben. Weiß ich nicht. Ist, haben die dann irgendwie sind das sind die Augen auch ein bisschen anders?
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ähm, also ich bin mir relativ sicher, dass nicht, aber er hätte, hätte Fahrradkette, ne? Sie haben es halt nicht getan. Also, das ist der Punkt, also egal, äh, ne? Was, was auch, was auch immer die Erklärung sein ich könnte. Ich überlege gerade, ob noch
1: irgendeiner Erklärungssatz kommen könnte.
0: Ja. Aber bis, bisher haben sie es nicht getan und sie hätten sie eigentlich schon viel,
1: viel, viel, viel früher tun
3: müssen, ja, eigentlich, die das
1: ne? Ja. Gut, ähm. Die Szene äh, ist eine Szene zwischen Kalba und Kovic. Eigentlich eine nette, nette Kombi, oder?
0: Ganz spannend. Also ich fand es sowieso spannend, dass Kovic wieder auftaucht. Ähm, und ganz interessant, welcher Rolle. Also wir, wir erfahren ja so ein bisschen mehr darüber, womit er sich offensichtlich beschäftigt hat. Ne? Aber die beiden haben auf jeden Fall auch wieder eine Energie zusammen. So, ne?
1: Ja, wir erfahren leider weiterhin nicht, wer Kovic ist. Nee, das stimmt. In der gesamten Folge. Das stimmt. Und ähm, äh, jetzt hat ähm, der Schauspieler, beziehungsweise dieser bekannte Regisseur, ähm, jetzt, oh Gott, warum fällt mir jetzt der Name nicht ein? Manchmal habe ich, gerade wenn wir so spät aufnehmen, habe ich manchmal Namensprobleme, die ich überhaupt nicht erklären kann.
0: Siehst du, dann willkommen in meinem Leben. Mir geht das zu jeder Uhrzeit so. So fühle ich mich immer.
1: Aber das ist aber das ist fürchterlich. Ich kenne doch diesen äh, Kronenberg, danke. Ja. Ich habe die ganze Zeit, ich war die ganze Zeit bei David Cameron und habe gesagt, nein, das ist nein. nicht David Cameron. Das kann, so. nein, genau. <lacht> also David Cronenberg hat ein Interview gegeben über Kovic, äh, darin hat er auch ein bisschen gespoilt, deswegen möchte ich da äh, nicht so viel zu sagen, aber er hat auch nicht erklärt, wer Kovic ist. <lacht> ja, wahrscheinlich ähm, geht das auch
0: nicht. Wahrscheinlich ist es genau das äh, Konzept dieser Rolle irgendwie. Also das, das wird ja, wahrscheinlich wird es ja irgendwie ne, 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 noch, ne, noch eine Rolle spielen und äh, ja, wir werden es mit einem großen Knall erfahren oder so.
1: Ich bin gespannt. Wir müssen auch nachher darüber noch mal kurz reden. Ja. Auf jeden Fall erklärt Kovic Kalber das Problem mit Paralleluniversen. So. Er sagt, Zeitreisen haben negative Effekte auf den Körper. Mhm. Und das war tatsächlich schon Kanon vor Discovery. Mhm. Ähm, Discovery versucht sich hier wieder einmal in Star Trek Continuity, würde ich sagen. Denn... Etabliert wurde das in Voyager mhm. in, dem, in der Folge Relativity, die auf Deutsch äh, die, den tollen Titel äh, Zeitschiff Relativity hat, <lacht> ja. weil der Deutsche kann es nämlich nicht, der, der muss das nochmal gesagt bekommen, das ist übrigens ein Zeitschiff. Ne? Was ja, ja. Ja, 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 ja. ja und äh, Trackcore hat da mal exemplarisch zwei Dialoge rausgesucht. Die erste ist zwischen Seven und einem Zeitreisenden. Da mhm. sagt der Zeitreisende, but this will be the third time. Und äh, Seven sagt, you're going to be removed from your time frame. Und der ähm, äh, außerirdische Zeitreisende sagt wieder, if we do it a fourth, there could be a certain, und dann sagen sie beide gleichzeitig, side effects. Aha. So. Das heißt viermal durch die Zeitreisen gibt Z äh, Seiteneffekte. Yeah. Und es gibt noch einen zweiten Di Dialog beziehungsweise mehr oder weniger ein Monolog von einem, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das war auch irgendein Zeitreisender, der sagt: It affects the cerebral cortex mm -hmm. and can lead to temporal psychosis. Mm -hmm. I told you this was going to happen. She's dead. Und er kniet da über jemanden, der gerade eben wirklich gestorben ist.
3: Okay, also, also
1: temporale Psychosen mm -hmm. im zerebralen Cortex kann das verursachen, bringen, Ja, genau, verursachen. So.
0: Also krasse Folgen auf jeden Fall.
1: Ja, Man könnte jetzt natürlich die Frage stellen, ob Leute wie Cisco oder vor allen Dingen die toss Crew nicht so oft in die Zeit gereist sind. Ne? Stimmt. Und deswegen dann ja. auch temporale Psychosen haben müssten. Oder Daniels oder so, ne?
0: Aber die haben ja, vielleicht gut, eine Daniels, Technik gehabt. Genau. Dann,
1: ja. Genau. Und Daniels wissen wir auch nicht genau, was das für eine Spezies war. Aber ja, wir können natürlich auch dafür plädieren, dass Cisco tatsächlich auch äh, temporale Psychosen hatte. <lacht> ja, Und auch bei Kirk könnte man sicherlich Anhaltspunkte dafür finden. Ne?
0: Ja. Ich meine, ja, ja. Avery Brooks hat das offensichtlich ja auch Schäden hinterlassen ja. über die Rolle hinaus. Ach, der Arme. Nein, Geist ist, Jeder sagt, ja. soll so sein, wie er
1: ist. Aber spannend ist natürlich immer noch die Frage, was eigentlich mit Spock passiert ist. So. Denn sein Tod wurde ja nie on screen gezeigt. Mhm. Deswegen können wir eventuell davon ausgehen, dass mit ihm dasselbe geschehen ist. Immerhin war doch auch der so ein Wandler zwischen Zeit und Dimension.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, stimmt.
1: Nun gut. Also, der Typ, an dem Kovic das zeigen möchte, dass Zeit- und Dimensionsreisen negative Effekte haben, ist ein Betel Mhm. Die haben wir tatsächlich in dieser Staffel schon mal kennengelernt. Nämlich in der ersten Folge, das war Cosmo Trade, der Typ, der, der ähm, Book verfolgt hat. Das ah. war auch ein Betelgoisianer. Mhm. Und dieser Beetle Gorsianer, den wir hier sehen, der hat eine frühe TNG-Uniform an. Das Combat ist allerdings ein spätes TNG-Combat. Mhm. Aber das können wir ja sagen, das darf vermischt werden, weil offensichtlich kommt er ja aus dem kelvin universe mhm. Heißt, ja. Das
0: ist mhm. jetzt irgendwie äh, dann auch äh, äh, Leute, die es versucht haben zu verdrängen. Das ist auch irgendwie Kanon.
1: Ja, also es war Kanon, ja. es war Kanon äh, schon allein durch die Filme, es ist aber auch im tv nochmal Kanon geworden mit Picard. Mhm.
0: Ne? Ähm, Stimmt, ja, klar.
1: Aber vielleicht ähm, vielleicht äh, übersetze ich diese Anspielung erstmal. Ne? So, also, ähm, es geht wohl da nicht nur darum, dass man zwischen Zeit und Dimension wechselt, sondern auch in einer anderen Zeit und Dimension bleibt. Mhm. So. Also der stammt aus dem Calvin Universum der J.J. Track-Filme, der kommt aus einer alternativen Realität, welche durch einen temporalen Eingriff eines romulanischen Bergbauschiffs entstand, sagt Covic. Mhm. Damit ist die Narada gemeint, wir erinnern uns, das war das Chef des Romulaners, Nero. Mhm. Ja? Äh, J.J. Track, wer das nicht gesehen hat, ich kann es durchaus äh, verstehen, wenn ihr euch das nicht angeguckt habt. Ähm, auch wenn die Filme als Actionfilme durchaus funktioniert haben. So. Ja,
0: also, ne, nach wie vor, das sind jetzt keine schlechten, keine schlechten äh, Kinofilme, also eine, an, der eine ist besser als der andere, aber äh, so, ne, aber man, ich finde, man kann sie sich alle angucken, so. das geht, geht schon klar und es sind gute Schauspieler dabei. Ja,
1: also dieser Nero äh, ist in die Vergangenheit gereist, um sich für die Zerstörung von Romulus zu rächen, dass er im prime äh, zerstört worden ist und damit hat er dann eine alternative Realität geschaffen, weil er die US Kel USS Kelvin zerstörte, deswegen heißt es auch Kelvin-Timeline. Mhm. Und auf dieser USS Kelvin war George Kirk gerade, der Vater von äh, James T. Kirk. Und in der Folge ähm, hat sich James T. Kirk dann ein bisschen anders äh, entwickelt und in der Folge wurden auch Vulkan zerstört und fast sogar die Erde. Ja. Wenn wir jetzt davon ausgegangen sind, dass JJ track nicht Kanon war, dann hat sich das mit PK schon ergeben. Denn ja. bei PK wurde dann gezeigt, dass Romulus tatsächlich zerstört wurde. Und äh, nun sehen wir das erste Mal, dass sich, äh, dass man sich in dem, was wir jetzt Prime Universe nennen würden
0: Ja, ist es, äh, ist, ja mit, ist, ist man, offensichtlich gibt es ja da mehrere Sichten auf das Prime Universe, genau.
1: Ja, natürlich, ne? also ja. das Universum, in dem du gerade bist. ne, ja. Aber das, was wir als U Prime Universe äh, nennen würden, ist sich dem Kel des Kelvin-Universums bewusst. Oh Gott, war das ein schwacher
0: Satz. Ja, aber der Inhalt ist äh, rübergekommen. Gut, hoffe ich doch.
1: <lacht> ja, und jetzt muss man natürlich noch sagen, Yor ist nicht der Einzige, der durch Zeit und Dimension gereist ist. Ne? Es ist ja auch die Crew der Narada zum Beispiel. Ne? Also Alle rund um äh, Nero. Ja. Und Spock hat das auch gemacht. Heißt jetzt, offenbar sind die beiden nicht zurückgekommen. Also weder irgendwie aus der Narada, das war uns aber klar. Ja. Aber auch Spock, dessen Tod wir nicht gesehen haben, ist nicht zurück in unser Prime Universe gekommen. Ja. Und dementsprechend weiß man auch in unserem Prime universum Universum, genau. Universum <lacht> nichts davon. Und äh, Yor ist der Einzige, der jemals aus dem Kelvin-Universum ins Prime zurückgekommen ist.
0: Verrückt. Ja.
1: Es ist schon, es ist, ich finde es schon krass, dass, äh, wie gesagt, Discovery macht es sich niemals leicht. Discovery ja. ist immer mutig und Discovery scheut keinen Shitstorm. Ne? Denn das kelvin universum jetzt hier reinzubringen, ist wirklich sehr sehr mutig. Denn wen spricht das an? Die Leute, die überhaupt nichts von Star Trek kennen und Discovery jetzt als erste Serie gucken, die verstehen es überhaupt nicht. Ja. Die Leute, die Star Trek-Fans sind, finden größtenteils JJ Track doof und <lacht> fühlen sich hierdurch getriggert. Das heißt, also es ist schon mutig.
0: Aber irgendwie ist es auch, also, ne, also egal was man jetzt von JJ Track halten mag, es ist halt da und es sind halt Dinge passiert und es sind ja auch, also, die Geschichten an sich. Die sind ja nicht uninteressant. Ne? Also die Auswirkungen, die die in diesem J.J. Track Film passieren, ja. Die sind ja nicht vollständig uninteressant so. Ne? Und daraus jetzt ein großes Ganzes zu weben, finde ich gar nicht so total blöd, unabhängig von dem, wie man das finden mag, wie diese Filme umgesetzt sind. Das ist ja eher eine Umsetzungsfrage als, als eine Inhaltsfrage so. Ne? Ja,
1: genau. Nein, ich finde es auch gut, dass man tatsächlich ähm sagt, ja, wir sind uns dessen bewusst. Und egal, ob das jemandem gefällt oder nicht, das gehört halt zum Universum. Und alles, was zum Universum gehört, wird mir mit in den Kanon reingenommen. Und äh, das verstößt auch so ein bisschen gegen das, was äh, Roddenberry wollte. Ne? Der hat zwar immer gesagt, das, was auf dem Screen läuft, ist auf jeden Fall Kanon, hat aber selber zum Beispiel die ähm, erste Zeichentrickserie rausgenommen. Ja. Und auch die wird ja mittlerweile wirklich wieder integriert. Äh, zum Beispiel von Lower Decks wurden da Sachen integriert. Ja, und vielleicht jetzt auch von Discovery, werden wir noch sehen.
3: Hm.
1: Aber ähm, ich finde das gut. Ich finde das eigentlich gut, wenn man sagt, okay, wir bringen das jetzt alles in eine große Geschichte unter.
0: Ja, ich finde das, ja, find das auch gut. Ja.
1: So, warum ist Joe jetzt ein Beispiel? Weil der nach seiner Ankunft unter einer schweren Krankheit zu leiden hatte, ähm, die eben durch seine Reisen durch Zeit und Dimension verursacht wurden. Seine Moleküle versuchten entweder zu ihrer Zeit oder zu ihrem Herkunftsort zurückzukehren. Autsch. Und wir erinnern uns an Giorgio in der letzten Folge. Die Moleküle in ihrem äh, Gesicht wollten offensichtlich auch woanders hin. Ähm, und deswegen brach sie so halb auseinander.
0: Ja, das war ein, ein, ein sehr spooky Effekt, den wir ja auch dann auch heute nochmal wiedersehen. Ne?
1: Ja, absolut. Jetzt haben wir natürlich ein äh, Doppelproblem. Ne? Die, diese äh, Symptome von Yor, die waren nicht nur unheilbar, der konnte auch nicht zurück. Mhm. Und nicht, weil man das nicht irgendwie technisch hinbekommen hätte, man hätte das vielleicht irgendwie technisch hinbekommen, sondern weil es interdimensionaler Beschränkungen gab. Und die wurden, äh, die waren Teil des, äh, sicherlich Teil des Abkommens im Friedensvertrag nach dem Temporalen Krieg, mhm. den wir in Enterprise gesehen haben, ne? äh, beziehungsweise von dem Daniels dann kurz erzählt hat. Der ja. müsste nämlich im 31. Jahrhundert zu Ende gewesen sein, knapp 100 Jahre vor der Zeit, die wir jetzt hier gerade sehen. Mhm. Und dann konnte man Jor nicht mehr zurückschicken, auch wenn er jetzt schon 100 Jahre da war. Leider gab es halt diese eisernen, so werden sie genannt, interdimensionalen Beschränkungen. Mhm. So, das alles Kontext zu diesem Typen, der da rumsteht. Und
0: das, 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 das ist genau, das ist, wie viel, die ersten 30 Sekunden oder sowas in der
1: Richtung? Ja, So ungefähr, genau. Ja, ja Joas Ärzte haben dann auf jeden Fall bei der Föderation tatsächlich Sterbehilfe beantragt.
0: Ja, weil das offensichtlich auch sehr, sehr schmerzhaft ist, was da, mhm, äh, was genau. da passiert. Ne? Also man, man kann den Leuten irgendwie nicht so richtig helfen.
1: Und wenn es schon so schlimm bei Yor war, dann setzt Kovic schon einen drauf, denn er schreibt, äh, der, 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 er schreibt, genau, er sagt dann, ähm, Yor's Leiden sei ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was Giorgio erleben wird. Hm. denn Mirror und Prime Universe, das hat er ja schon in der Folge 4 erzählt, sind mittlerweile weit voneinander entfernt. Die sind auseinander gedriftet. Ja. So. Und das scheint bei Kelvin und normalem Universum nicht so gewesen zu sein. Ähm, zumindest als Yor rübergekommen ist. Ne? De ja. Dementsprechend, ähm, ja, Giorgio erwartet wirklich ganz, ganz Schlimmes. So. Hm. Ja, und Kalba hat natürlich einen medizinischen Ethos und sagt, ja gut, dann gehe ich mal Bescheid sagen. Ne? Und Kovic sagt, nee, mach's mal besser nicht, ne? hm. sondern betäubt die, pack sie in eine Zelle. Das Problem ist, eine sterbende Terranerin, die wird den Kampf suchen, um ehrenvoll unterzugehen. Und das will man wirklich nicht auf der Discovery haben.
0: Ne? Ja, also ich meine, er hat ja irgendwie einen Punkt, aber das ist auf der anderen Seite echt kein, kein Umgang, oder? Also ich meine, das, das ist ja nicht I don't know. Ich weiß nicht Klar, auf der anderen Seite muss man natürlich immer wieder sagen, es ist eine Imperatorin und die ist, die ist immer gefährlich und wie sie auf die Discovery ge, 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 gehandelt wird, da kann man auch drüber streiten, ob das der richtige Umgang ist. Auf der anderen Seite habe ich jetzt zum siebten Mal gesagt, ähm, naja, ist sie halt auch ein Mensch und ähm, verdient es halt auch irgendwie als solcher bezeichnet äh, behandelt zu werden und vielleicht auch einen ein, 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 ein Prozess durchmachen ja. äh, zu dürfen.
1: Ich finde auch durchaus, dass so eine Bemerkung von Kovic ihn wieder ein Stück weit in die Nähe von Sektion 31 stellt. Hm. Weil so richtig Föderationsmoral ist das hier nicht. Nee. Vor allen Dingen ist die neue Föderationsmoral, Ja. die wir auch in dieser Folge nochmal bestätigt bekommen. Ja, genau. Ja, Kalber will auch noch nicht aufgeben und anders als Kovic vorhergesehen hat, hat der Computer tatsächlich eine Lösung parat. Kovic sagt noch, nee, er hat keine Lösung, aber ja. der Computer sagt, ja, und hier habe ich eine Lösung. Denn Sphärendaten. Genau,
0: es ist ja. ja nicht irgendein Computer.
1: Ja, wir werden nachher noch was ein bisschen was über diesen Computer erfahren. Aber hier wissen wir schon, die Sphärendaten helfen. Wir wissen aber noch nicht, wie. Erstmal gehen wir zu Giorgio und schauen uns die Auswirkungen an. Die sitzt gerade in der Messe mhm. und ähm, schafft es schon nicht, sinnvoll ihre Hand zu benutzen. Sie also würde gerne nach einem Weinglas äh, greifen und schafft das nicht. <lacht>
0: Es geht so durch, ne? Es ist, also sie kriegt sich ja. gegriffen. Es geht so, sie kann es nicht an, anpacken. Offensichtlich sind äh, Teile ihrer äh, Materie schon irgendwo anders unterwegs.
1: Exakt. Tilly gesellt sich dann zu ihr und wird erstmal von Beleidigungen übersät und von Erbsensuppe, <lacht> äh, weil dann kann George doch plötzlich wieder die Hand benutzen. Ne? Möchte sie auch gerade zeigen. Mm. Und äh, Tilly ist relativ sprachlos, ne? weil sie auch irgendwie, ja. Ja, eigentlich also wollte sie... Ja.
0: Sie wollte ja eigentlich was Nettes machen. Also sie wollte ihr ja quasi zusprechen und sagen, irgendwie, äh, hey, wir sind da, du hast offensichtlich Probleme und ich habe es gesehen, wir sind da, aber das ist nichts, was so einer... einer äh, Giorgio Mirror äh, um die Ohren haust. So, ne?
1: Ja, du darfst ja halt keine Schwäche zeigen, ne? Mirror ja. Universe, wie wir später noch mehr als genug sehen werden. Ja, ähm. Damit Tilly jetzt nicht irgendwie was Falsches tut, Giorgio sagt ja eigentlich, wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt umbringen. Also ne, so. Ja. Äh, greift Michael ein mhm. und schickt Giorgio in die Krankenstation. Toll, dass Michael immer da
0: ist.
1: Ja, die ist ja vorher schon reingekommen. Ne? Ja. Also man sieht ja äh, der Anfang der Szene, da sieht man ja quasi Michael von weitem. Ja. Aber wir sehen schon da, das wird noch anstrengend mit Georgiou auf der Discovery, der Kovic hatte nichts zu Unrecht gesagt, "Ja, sperrt dir am besten in die Zelle. Ja. Hm?
0: ja, ja, klar. Also das ist natürlich auch einfach ein sehr ernstzunehmendes Problem für eine Frau, die nur von Macht lebt. Und wenn ihre eigene Macht insofern schwindet, als dass sie, dass sie verschwindet, ist das ein Problem. Ja. ja.
1: So, dann gehen wir nochmal in die Krankenstation zurück. Offenbar kann laut Computer eine Heilung auf dem Planeten Danos 5 gefunden werden. Ein Planet nah am Rand der Galaxie, mhm. der liegt noch im Alpha-Quadrant und ist aber nah am Gamma-Quadranten. Übrigens ähm, leider Fehler in der deutschen Übersetzung, die da den Delta-Quadranten draus gemacht haben. Oh, okay. Okay, aber Gamma-Quadrant... Ähm, ich bin mal gespannt, ob das noch wichtig wird. Wir müssen es auf jeden Fall den Gamma-Quadranten merken, denn das ist das Original. Ja. Nah am Rand der Galaxie, Sebastian. Ja. Wir erinnern uns an das, was ich in der letzten Folge erzählt habe. Vera-Rubin-Nebel, Vera-Rubin. Ah. Laut Vera-Rubins <lacht> Theorie befindet sich am Galactic Rim, also äh, am Rand der Galaxie. Ne? Ah. Eine Schicht aus dunkler Materie. Ich möchte es nur noch mal gesagt haben. Ist in Ordnung, ist in Ordnung.
0: Geht das jetzt so weiter? Wir sind in, in der zweiten Szene, Alter.
1: Ich wollte es ich nur mal gesagt haben. So, die Theorie kann in der letzten Folge nachhören und die Theorie bezüglich dunkler Materie als Auslöser für The Burn hört halt ihr in unserer Besprechung von Forget Me Not.
0: Ja, es ist ich, spannend. Ich gebe es
1: ja zu, es ist spannend. Ich, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja. Den Galactic Rim, ne? vielleicht spielt er noch eine Rolle. So. Ähm, in TOS spielte der Galactic Rim schon eine Rolle, ähm, allerdings ohne Theorien von Vera Rubin, wobei es die damals schon gegeben haben könnte, wie auch immer. Ähm, in äh, TOS wurde der äh, Galactic Rim von der USS Enterprise durchbrochen und mhm. zwar zweimal in Where No Man Has Gone Before und äh, dann nochmal in By Any Other Name mhm. ähm, und das führte dann dazu, dass erst Gary Mitchell und dann Dr. Dana psy -Kräfte bekommen haben und verrückt geworden sind. Ups. So, sollten wir eben alles im Hinterkopf haben, wenn wir uns daran erinnern, wo wir denn hier sind. So. Ähm, der Discovery Computer wird hier jetzt nochmal gelobt. Ne? Der hat jede Starfleet-Datenbank aus dem 32. Jahrhundert, die hat er jetzt von der Föderation da bekommen. Mhm. Und auch jede Starfleet-Datenbank aus dem 23. Jahrhundert. Und die Sphärendaten. Also ist er vielleicht das Klügste, was es in der Galaxie gibt, sagt Michael. Und wow. ich bleibe dabei, dass das auch wieder zum Problem werden könnte.
0: Ja, natürlich. Also klar. Also ich meine, da sind wir ja eigentlich wieder nah an, an Control dran. So, ne? also Und du siehst ja jetzt schon, was jetzt hier passiert. Also ist eigentlich der, der, der totale Wahnsinn. Da können wir ja auch in Ruhe nochmal dann später drüber sprechen. Aber eigentlich ist der totale Wahnsinn, dass der Computer sagt, ich habe eine Lösung gefunden. Niemand weiß eigentlich genau, was die Lösung ist, wie wir ja später herausfinden. Und trotzdem ja. handelt dieses Schiff einfach mal eben und sagt, okay, ja, Computer, äh, du weißt ja viel, dann, äh, dann machen wir das jetzt mal so.
1: Ja. Okay, cool. Genau, man begibt sich hier tatsächlich in die Hand einer KI, von der man überhaupt nicht weiß, was sie überhaupt will. Ja. Man hat Theorien ne? Ja. und ähm, Hoffnungen. Kovic sagt ja irgendwie dazu, ja, also diese KI ist ja schön, die macht bestimmt schöne Filmabende, aber ne, wollen wir dir wirklich glauben? Ja. Und Kalber sagt, ja, wir haben auch die Theorie, dass sie uns immer helfen will, aber deswegen, deswegen lassen wir uns jetzt auch mal helfen. Ich finde da Kalber tatsächlich etwas naiv. Ja. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass diese Naivität belohnt wird. Ne?
0: Schon, ja. Ich meine, es ist natürlich auch eine auswegslose Situation, für für Georgiou. aber wir können jetzt an, ne, an an dieser stelle natürlich wieder darüber sprechen ob denn diesmal der einstieg in die mission gelungen ist weil beim letzten mal haben wir uns ja darüber beklagt also vor allen dingen ich ja aber du, nee, du auch schon ähm, dass dass eigentlich der der start in diese mission gar nicht erst hätte passieren dürfen ähm, weil genau das passieren musste, was passiert ist, nämlich es ist ein ja. Konflikt entstanden, die Föderation steht schlechter da als äh, vorher und das war einfach alles absehbar so, ne?
1: Ja, ich habe das ja auch stark kritisiert in der letzten Folge, du genauso. Ja. Ähm, und jetzt müssen wir uns mal angucken, wie es hier passiert, ne? Das ist erstmal eine Besprechung, die läuft zwischen Karber, ja. der ist als Chefarzt da, ne? Kovic, als Kovic, wie auch immer, ne? <lacht> Michael ist dabei, äh, offensichtlich als Best-Buddy von Giorgio ne? Weil eine andere ähm, Begründung dürfte es eigentlich nicht
0: geben. Genau, ich habe mich jetzt schon gefragt, was macht ihr da eigentlich? Aber gut, ja.
1: Ja, und Vance und Saru sind klar. Ne? Mhm. Kauber sagt, 5% Überlebenschance für Giorgio, wenn man sie nach Danos 5 bringt, 0, wenn man es lässt. Und daraufhin sagt Saru, okay, ähm wir haben hier gerade ein Problem mit Emerald Chain, die ganze Flotte ist auf gelbem Alarm, also nö, machen wir nicht. Ja? Ja. Needs of the many, vulkanischer Ultraterismus, Punkt. So.
0: Ja, sparen wir uns an dieser Stelle mal diesen, den Ausflug dahin.
1: Ja, und Vance sagt, ja, sagen wir mal, wo liegt das Ding? Okay, irgendwo, wo die Emerald Chain wirklich überhaupt nicht ist. Gut, und dann, äh, finde ich, kriegen wir einen Hinweis darauf, was die Föderation eigentlich kaputt gemacht hat. Es ist für mich eine Theorie. Mhm. Die Föderation hat sich diesen vulkanischen Ultiterrismus komplett auf die Fahnen geschrieben, hat gesagt, hier gemeinwohlorientiert, das große Ganze immer im Blick, ne? immer mehr Planeten, Beitritt äh, ermöglichen, die Föderation immer größer äh, machen, ne? The Needs of the Many mhm. immer berücksichtigen. Und dann hat man irgendwann angefangen, die einzelnen Mitgliedstaaten mit ihren Problemen allein, allein zu lassen. Pflichtenkollision, weil man sich nicht um alles kümmern könnte. Mhm. Ne? Und dann immer das große Ganze im Blick. Ne? The needs of the many. Ja. Ja, ja. Und dadurch kann die Föderation dann post-Burn, als sie überhaupt nichts mehr kommen konnte, ne? zusammengebrochen sein. Und jetzt hat man gelernt, man soll Leid nicht gegeneinander aufrechnen. Das heißt, kein vulkanischer Utilitarismus mehr. Und das ähm, haben wir in Unification die erste Anspielung und hier ist es die zweite Anspielung. The needs of the many outweighs the need of the few ist ein Satz, der in die Mottenkiste gehört. Das hat mit der, in der Föderation nichts mehr zu suchen und auch die Vulkanier, beziehungsweise die Nivaresen, ähm, <lacht> wollen das nicht mehr hören. Mhm. So. Und das freut mich natürlich, weil es, weil es auch Bullshit ist. So.
0: Ja, es ist, ne, also es ist zumindest eine Auslegungssache. Es, ist kein, also es, ist halt kein, kein, es kann kein Gesetz sein. Es ist halt eine, eine, eine situative Auslegungssache, die man sich halt genau überlegen muss und wo man pro Situation die eigenen moralischen Maßstäbe ansetzen muss. So.
1: Ja, aber ich sag nur mal, Menschheitszweckformel. Ne? Du sollst nicht irgendwelche Leute instrumentalisieren, um einen höheren Zweck zu erreichen. Das geht nicht. Ich finde, das ist einfach ethisch äh, nicht, nicht zu rechtfertigen. Ne, doch, natürlich ist es zu rechtfertigen. Es ist im Utilitarismus zu rechtfertigen. Ja. Aber der versagt hier an der Stelle, weil der Minderheitenschutz im Utilitarismus natürlich versagt. Das ist auch eine groß, der größte Kritikpunkt am Utilitarismus. Und dementsprechend, du kannst nicht an einzelnen Leute einfach auf'm, einfach irgendwie opfern. Und das, das wäre ja hier die Konsequenz. Ne? So. Es gibt eine Chance, dass Giorgio überlebt. Und dann muss man diese Chance auch ergreifen. Hm
0: wir wollten die Diskussion ja eigentlich gar nicht führen, ne, aber ich meine, es, es, gibt, es gibt ja es gibt ja schon Situationen, in denen diese diese Überlegungen halt angestellt werden müssen und äh, also ich finde eine Pandemiesituation ist ja auch eine dieser Situationen, wo du sagst, was ist eigentlich ähm, needs of the many und wie viel können wir den many zumuten, um damit den 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 few besser geht oder damit eine ein, die die Auf jeden Fall. so, ne? Das, das ist ja schon, also es geht ja es geht jetzt hier nicht um um also es geht im Endeffekt auch um Leben oder Tod, aber es geht bei den Manis äh, eher um die Beschneidung von Freiheiten so. Ne? Ja. Aber auch das ist ja die gleiche Überlegung am Ende. Das heißt, das ist, die ist ja in der Realpolitik existent.
1: Ja, auf jeden Fall. so Es heißt nicht, dass man nicht an keiner, also dass man an keiner Stelle so handeln sollte. Hm. Das Wichtige ist aber, in dem Moment, wo es um Leben geht, darf man nicht mehr so handeln.
3: Hm.
1: Und da. Bin ich dann kantisch unterwegs und sage so: Mensch hat Zweckformel. Du darfst niemals, der, der, der Mensch muss immer äh, Zweck und nicht Mittel der Sache sein. So. Du kannst nicht sagen: Ja, gut, Giorgio, lass mal jetzt einfach sterben, mhm. wenn es die Chance gibt, sie zu retten.
0: Ja, und die Möglichkeiten, aber die Möglichkeit musst du halt haben. Ne? Also, ich meine, ähm ja, klar. Wenn es jetzt, jetzt, jetzt eine Selbstmordmission wäre, dann könntest du halt irgendwie sagen: so, oh, das heißt, keine Ahnung. Also, wenn, wenn du die Crew jetzt stark in Gefahr bringen würdest, dadurch, finde ich, ist es schon halt eine, eine Überlegung wert.
1: Ja, deswegen setzt ja aber Vance auch hier die Operation unter Bedingungen. Ja. Ne? Und genau. er sagt ganz klar und spricht mit Michael: so, Michael, dann bring die dahin. Ne? hin, hm. aber ich habe eine Bedingung: du musst auch loslassen, wenn es keine Chance mehr gibt. Hm. Ne? Und zwar anders als damals. Und er meint natürlich damals bei Ariam. Ja. Ne? Äh, als Michael nicht losgelassen hat und Ariam fast alle umgebracht hätte. So. Und Michael stimmt zu. Die Frage ist: Kann sie das wirklich schon? Kann sie wirklich loslassen?
0: Also, sie sagt das ja wie aus der Pistole geschossen, ne, so mehr oder weniger. Mhm. Genau deswegen, quasi, also wegen Ariam, ähm, wird sowas nicht mehr passieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch sagen: ähm, Ja, diese Beziehung, die sie zu Giorgio hat und die Giorgio zu ihr hat, ist ja eine sehr verquere und die kriegen wir quasi von beiden auch nochmal äh, erklärt äh, in dieser Folge. Ne? Und. Äh, ja, da spielen ja schon auch sowas wie Muttergefühle oder also mhm. ne, also die, beide projizieren ja quasi eine, eine enge Bindung an die Mirror Person so und ich bin da auch skeptisch, weil es halt es ist es ist, es ist halt nicht in Anführungszeichen nur Arium, sondern es, es ist halt quasi das personifizierte person Gefühl, was sie äh, von ihrer Joju auf diese Joju ja. projiziert. Habe ich jetzt doppelt projiziert gesagt? Ja. Aber du warst ja, aber
1: mal. ich glaube, wir haben dich verstanden. Ja. Und ähm, wir werden sehen. Also wir können das in dieser Folge auch nicht mehr auflösen, weil wir tatsächlich auch nicht mehr sehen, wie Michael handelt, nachdem Giorgio jetzt weg ist.
0: Ja, mhm? genau. Und was überhaupt passiert. Also
1: genau. genau. Und da müssen wir nachher noch über natürlich über viele Theorien sprechen, was ja. da überhaupt passiert. Ja. Ähm, Erstmal gehen wir die, aus dieser Besprechung raus. Saru entlässt alle Beteiligten. Ähm, aber Vance sucht nochmal das Gespräch mit ihm und sagt, "Hör mal, Saru, die Crew muss immer das Gefühl haben, dass jeder von ihnen den Wert hat, dass man alles stehen und liegen lässt, um dieser Person zu helfen. So ungefähr. Mm. Hm? Ist, ist
0: natürlich auch kein 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 Nullargument so. Ne? Das ist ja, es ist natürlich schon irgendwie so ein Teambuilding-Dingsbums so irgendwie wir stehen füreinander ein. Es ist ja auch ein militärding so. Ne? Wir lassen keinen zurück. Bla bla bla, bla so, ne? Und ich, ich kann ich finde, Vance hat da schon auch irgendwie einen Punkt.
1: Ich finde das total. Ich finde, ja wie gesagt, also, aber das passt ja auch zu meiner Argumentation. Ja. Ich finde Vance hier sehr, 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 sehr stark. Mhm. So. Natürlich kann ihm das irgendwo auf die, die Füße fallen, wenn Emerald Shane jetzt einen Großangriff macht und die Discovery ist nicht da. Ähm, auf der anderen Seite weiß er auch nicht genau, ob die Discovery dann überhaupt viel helfen würde. So, aber, ähm,
0: wissen wir nicht, weil wir wissen gerade nämlich nicht, äh, was die Discovery eigentlich wirklich kann.
1: Und wir wissen nicht, wie groß die Flotte ist. Und wir wissen nicht, wie groß die Gefahr durch American ist. Das ist klar. Ja. Aber, ähm, keine Ahnung. Ich finde, die Entscheidung, die äh, Vance hier trifft, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Und das fand ich in der letzten Folge nicht. <lacht> Dementsprechend, ähm, in der letzten Folge habe ich das Drehbuch auch kritisiert, weil das irgendwie das passieren musste, was auf diesem Planeten ist. Und äh, die Begründung, warum diese ähm, warum die, die äh, Mission zugelassen worden ist. Die war irgendwie komisch und hat mich nicht überzeugt. Ja. Aber hier überzeugt es mich sehr wohl. Kann ich verstehen. Und
0: was ich an, äh, an, an dem Punkt auch irgendwie noch bemerkenswert finde, ist, dass Saru ja in dem Moment zurückrudert. Äh, und ja, auch wenn es dir nicht passt da aber zumindest das Gefühl vermittelt, als hätte er aus der letzten Mission ähm, was mitgenommen. So. ja Und äh, vielleicht auch so einen kleinen Lern also Ich finde, das wischt so ein bisschen ähm, auch seine, seine Entscheidung aus der letzten Folge, da auf diese Mission dringend gehen zu wollen, ähm, wieder auf, auch wenn es vielleicht in dem Fall nicht die richtige Entscheidung gewesen ist.
1: Ja, also er zeigt einen Lerneffekt. Ne? Das ja. ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. So. Macht aber die Entscheidung, dass er wirklich gehen durfte und dass dann auch nachher noch dieser Tilly-Plan zugelassen worden ist aus der letzten Episode, ja. für mich nicht besser. Nee, das stimmt. Irgendwie. Ja. Gut, gehen wir mal in die nächste Szene. Wir sind schon bei Szene 4 immerhin. Wow,
0: toll, <lacht> Mensch. Das geht ja hier Schlag auf Schlag.
1: Michael findet Giorgio im Fitti. Ähm, <lacht> Giorgio boxt und greift dann auch Michael relativ schnell an. Wir erinnern uns an die Theorie von Kovic, eine sterbende Terranerin wird im Kampf untergehen wollen. Ja. Und Michael sagt, er kennt das natürlich auch. Ich weiß, was wir hier vorhast. Und das ist wirklich der feige Weg. Ne? Ja. The coward way out. Mhm. Ähm, und sie gibt Giorgio aber die Möglichkeit, sie umzubringen. Und da musste Michael sich schon sehr, sehr sicher darüber sein, dass Giorgio das nicht kann. Also sie kann es nicht, aber ähm, es ist, Giorgio es, sagt dann ja. auch, im, im Mirror Universe hatte ich das schon längst gemacht. Ne?
2: Ja, ja muss man auch mal im Hinterkopf haben, genau. dass sie das
1: sagt. Hier. Ja. Aber ähm, ist schon mutig von Michael. Ne? Ist mutig,
0: ja, aber ich glaube auch, dass sie mittlerweile ein Gefühl dafür hat, für das Gefühl, was Jojo für sie hat. So. Ja,
1: definitiv. Ja. Sonst hätte es ja nicht gemacht. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Ja, am Ende stimmt äh, George dann sogar äh, zu, mitzugehen, ne? mit auf diesen äh, fernen Planeten irgendwo um nirgendwo. Ja. Äh, und das auch nur, weil die KI einen dahin geschickt hat. Also natürlich ist das kein besonders überzeugender Plan, aber es ist das Einzige, was sie haben. Ne? So.
0: Ja, und es ist schon bemerkenswert, dass Georgiou dann irgendwie ähm, am Ende doch mitmacht. Aber wahrscheinlich äh, ja, ist, äh, ja, ist das dann doch einfach so, dass, dass das der Einzige, woran sie sich hängen kann. So, ne? Also so dieses Vielleicht geht es auch einfach mit in der Hoffnung, dass sie da irgendwie ehrevoller zugrunde gehen kann oder so.
1: Es wird ja aber auch nochmal gesagt: Todesengel Michael Burnham, ne?
0: Ja, stimmt. Schön, ja. ja.
1: Hatten wir in der zweiten Staffel mal drüber gesprochen, ne? Erzengel Michael und so. Ja. Ähm, vorher hat Michael aber noch so einen Fitnessarmband für Giorgio.
0: <lacht> Yay.
1: Das hat Kalber entwickelt und es zeigt irgendwie an, wenn, wenn Giorgio stirbt, dann zeigt das Armband rot an oder so. Okay, ja, kriegt man ja sonst nicht mit. Das ist doch schön. Ja. Ne? Und dann gehen wir endlich ins Intro, nach elf Minuten oder so. <lacht> nicht so. Nicht so schlecht. Ja. Ja, und nach dem Intro sehen wir dann auch, dass die Discovery Thanos 5 erreicht äh, und Giorgio hat sich schwer bewaffnet. Ähm, inklusive neuer Handfaser der Sternenflotte. Das sind offensichtlich so mit programmierbarer Materie ne, am Ärmel. Nicer
0: Scheiß, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Also man sieht es nur ganz kurz. Und es ist nicht so, nicht so klobig wie die Handkanonen, äh, die, die hier bei Emerald Chain da äh, ja. gang und gäbe sind. Ja. Ne? ja, dann haben wir eine interessante Szene. Saru und Tilly verabschieden sich noch von Giorgio und zwar durchaus wertschätzend yeah. ne? und beide sagen, ja, du warst gut für uns. Ne? Bei Tilly, äh, Tilly macht sogar eine Umarmung und sagt, you've been good to me, weirdly. Ja,
0: was äh, Giorgio sehr befremdlich findet und äh, sie nur irgendwie irritiert bis widerwillig erwidert.
1: Ja, aber sie lässt es zu. Ja.
0: Und da, da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich äh, eben in der Krankenstationsszene gesagt habe. Ne? Also man muss natürlich auch irgendwie versuchen zulassen zu können, dass Personen sich ändern können und dass, ja, dass, ja, ja. dass dieser Aufenthalt auf der Discovery und das sind ja jetzt doch schon zwei, drei Tage, dass der auch was mit einer Imperatorin Georgiou am Ende macht und auch dass solche die zwischenmenschlichen Momente was mit ihr machen.
1: Und hier hast du natürlich das äh, Thema der Gesamtfolge erzählt, ne?
0: Ja. Ja klar. <lacht> ja mal, also, mal, mal mal gucken. Also klar, das ist natürlich äh, auch, auch dann im quasi im Cut äh, später auch auch ein Thema. Äh, das Thema so. Ne? Aber aber ich finde es auch wichtig. Also es ist ja es ist ja ein wichtiges ein wichtiges Grundprinzip irgendwie. Und ja. da hat Kovac äh, Kovic, Kovic, Kovac Kovac Kovac. Ich bin jetzt ich bin immer irritiert durch äh, äh, Ortet Carbon ähm, einfach äh, kein Punkt, also der
1: hat einfach den falschen Kurs. Ja, also Menschen ändern sich, ja. genau. und das haben wir übrigens auch, meine ich, im Mero Universe immer wieder gesehen, dass Leute sich geändert haben. Ne? Hm. Also, äh, ich erinnere mich da irgendwie an Smiley O'Brien, der durchaus auch dann irgendwie seine Moral für sich entdeckt hat, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, muss man noch mal gucken. Ja. Okay. Ähm ja, egal, George und Michael beamen jetzt auf den Planeten, offensichtlich ein Eisplanet. Mhm. Ja. Ähm, oder zumindest, zumindest beamen sie auf den Schneeteil des Planeten. Mhm. Und es ist historisch, denn äh, das ist das allererste Mal, dass in TV Star Trek echter Schnee zum Einsatz kommt. Ernsthaft. Ja. Das so, war bis jetzt immer künstlicher Schnee. Wenn denn mal Schnee zu, ähm, äh, kam, also wie zum Beispiel hier bei ähm, Der Aufstieg bei DS9, mhm. ne, wo äh, Odo und äh, Quark abstürzen. Ähm, in Star Trek 6 gab es das schon mal. Da kam schon mal echt das Schnee zum Einsatz. Aber sonst war es immer Kunstschnee. Ach, das ist ja wisch, wisch, witzig. Ja. ja, Star Trek 6 hat ja viel Schnee. Ja. Ich erinnere mich kaum noch. Das war der Gute, das war einer der Guten. Sie laufen los. Und zu dem, was wir dann da sehen, später mehr. Erstmal gehen wir auf die Discovery zurück. Mhm. Adira verzweifelt langsam am Algorithmus, um diesen Distress-Call zu äh, entschlüsseln. Und jeder, der schon mal programmiert hat, versteht, was da gerade passiert. Man sitzt stundenlang im Rechner und findet das Kackproblem nicht, damit sie <lacht> sagen, scheiß Code denn endlich funktioniert. Und dann guckt irgendwer anders drauf und erkennt es mit dem ersten Blick.
0: Unangenehm. Äh, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie so leicht übernächtigt äh, unterwegs ist und dann man vielleicht irgendeinen kleinen Kack einfach übersehen hat. Ja.
1: Aber äh, du kennst es auch, oder? Ja,
0: voll. Total. Ja, ja, sicher.
1: Das ist so nervig. Ja. Übrigens, Damits Lösung für Adira's festgefahrenen Algorithmus, wenn ich das richtig verstanden habe, besteht darin, außen wieder einzuschalten. Ja, richtig.
0: Hm? Ich habe auch kurz <lacht> überlegt, ob das, ob das ein Gag sein
1: soll, so. Es ist ein Gag, ja. auf jeden Fall. So. <lacht> ähm, ja, Stamets löst also Adiras Problem und der Distress-Call wird entschlüsselt und währenddessen spricht Stamets mit Adira, deren Gefühle, seit Grey weg ist. Und der behauptet, es ging dem viel besser, seit Grey weg ist. Äh, Stamets sieht, dass das eine Lüge ist, ja. aber er hat eine Theorie. Vielleicht wollte Grey, dass Adira mehr Raum dafür hat, sich mit anderen Personen auf dem Schiff anzufreunden.
3: Hm.
0: Ist natürlich the hard way irgendwie, ne? Das hätte man schon auch kommunikativ lösen können, möglicherweise.
1: Hm. Ja, aber die haben halt keine Zeit und Adira ist übernächtigt.
0: <lacht> ja. Naja. Ich glaube, da steckt mehr Meinst Du hinter. meinst, dass
1: Gray und Adira hätten mehr hätten reden müssen. Ja, ja genau, ne? also genau. Nicht Stamets und Adira, genau. Ja. Sind wir mal gespannt woran es liegt.
0: Also irgendeine Bedeutung wird es ja wahrscheinlich noch irgendwie haben. Auch Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie alles mit dem größeren Ganzen zu tun hat.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich muss mir auch wirklich nochmal die Szenen anschauen, beziehungsweise die Folgen anschauen, in denen ich meine, dass es auch Folgen von äh, hier Dex? Esri, Esri Dex gab, die auch alte Wirte neben sich sitzen hatte. Oder? Ja,
0: ja, ja. Ich meine, da sind wir doch, meine ich, auch schon äh, äh, von, darauf hingewiesen von worden, euch ja. darauf hingewiesen worden,
1: irgendwo bei uns im Forum, meine ich, ja. ja. Sollen wir nochmal schauen, inwiefern äh, man da irgendwie vielleicht auch eine Lösung für dieses Problem sehen könnte. Naja, das Gespräch von Stamets und Edira wird vom Computer unterbrochen. Rendering complete. Und was die beiden dann sehen, bringt sie sofort dazu, sofort Saru zu rufen.
0: Ja, allein das Rendering. Ne? Ich glaube, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass niemand damit gerechnet hat, dass da irgendwas gerendert wird am Ende. So, also das, das spricht ja dafür, dass ähm, da ein Video entstanden ist. Ne?
1: Ich glaube schon, dass die genau das gedacht haben, aber die wussten nicht, was, was dann da tatsächlich sich im äh, Video ergibt.
0: Ich war so ein bisschen überrascht, dass es ein Video ist. Okay, vielleicht war aber auch ich nur überrascht.
1: Nee, ich habe schon ein Video erwartet, aber ich habe gedacht, dass sie jetzt die Discovery sehen.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich, äh, das wäre natürlich die einfache Bestätigung ähm, der großen Theorie gewesen. Aber es wäre vielleicht auch ein ja. bisschen schnell gegangen.
1: Ja. Gut, Saru ist gerade ähm, nicht verfügbar. Der hat nämlich gerade eine Walk-and-Talk-Szene mit Book,
0: die er, die ähm, er selber quasi äh, einleitet. So. Äh, hast, hast du Bock mit, mit, äh, mitzulaufen? So, ne? okay, ja. alles klar.
1: Ja, und das ist schnell erzählt. Buck bietet seine Hilfe an und Saru ist auch dankbar, vertröstet ihn aber auf den richtigen Moment.
0: Offensichtlich und ist das, das jetzt mit,
1: das war's mit Book in, der, in dieser Folge.
0: Ja, richtig. Es ist offensichtlich nicht jetzt der richtige Moment. Hm.
1: Bisschen hart, oder? nicht. nicht. Bisschen hart. Ja, aber der, du kannst auch nicht, also er vergleicht diese Situation ja auch. Ne? Er vergleicht die Situation mit äh, sich selbst, als er irgendwie die Föderation gefunden hat und sagt so, ja, wir sind hier, so, was können wir tun? Können wir helfen? Wir sind ein tausend äh, Jahre altes Schiff, habt ihr irgendeine Möglichkeit, was können wir tun? Ne? Und ähm, da hat er natürlich recht, ne? man muss... Buck muss auch erstmal seinen Platz finden und muss auch erstmal gucken, dass er jetzt nicht voll gegen das äh, Protokoll verstößt und dann wieder äh, alles zunichte macht, was irgendwie die Discovery sich aufbaut. Das heißt, ich kann es schon verstehen irgendwie. Hm. Das ist kein Sternenflottenoffizier der Book.
0: Nee, klar, aber äh, ich meine, man hat ja für jeden Nilix noch irgendeine Funktion gefunden.
1: Ja, aber Buck will garantiert nicht kochen.
0: <lacht> nee, aber Nilix ist ja eigentlich auch als Kundschafter äh, des, das, äh, oder, oder als quasi als, als äh, Botschafter des Raums. Ähm durch den sie geflogen sind, äh, auf die Voyager gekommen, mehr oder weniger. Ne? Also er ist ja geblieben, ja. Äh, weil er so ein bisschen der Guide war und das könnte Book ja schon auch durchaus für die Discovery sein, in diesem neuen Raum.
1: Ja, neuen könnte, Zeit, doch, ja. könnte doch ein Plan werden. Also das schließt Saru ja nicht aus. Ne? Vielleicht ist das der Moment, in dem er dann äh, mhm. wichtig wird. Ne? ja Aber da, wo sie gerade sind, kennt Book, glaube ich, auch gar nicht so viele. Ne? Ja,
0: könnte sein. Aber irgendwann kommt ja, Aber, ja in Informationen dran, das, das hat er ja schon bewiesen. Ja.
1: Genau, er kommt an Informationen dran. Er hat diese dieses Courier-Netzwerk und das wird garantiert auch noch wichtig werden. Ja. So, wir gehen zurück auf den Eisplaneten. Burnham und Giorgio laufen da gerade drüber. Sind dir die Szenen bekannt äh, vorgekommen?
0: Es, äh, die, die, die Szenen vom Eisplaneten? Also es sah, ja. äh, es sah so ein bisschen aus äh, wie, wie ein Piloten, ne? als die beiden durch die Wüste ja. gelaufen sind,
1: ne? Es sah nicht nur so ein bisschen aus, es war eine ziemlich perfekte Spiegelung. Es sind teilweise sogar dieselben Einstellungen bei den Drohnenaufnahmen. Gewesen. Ernsthaft? Ja. ja. Deswegen, meine Theorie ist, hier wird etwas zu Ende geführt. Mhm. So, dazu aber später mehr. Okay. Die, arbeiten, die beiden arbeiten dabei auf jeden Fall ihre schwierige Beziehung auf. Vorübergehendes Zwischenfazit. Beide bedauern, dass ihr Gegenüber nicht das Pendant aus dem eigenen Universum ist, beziehungsweise werfen genau das dem Gegenüber vor. Ja. Gut, Und da plötzlich kriegen sie sowas wie ein Lebenszeichen, aber nicht exakt ein Lebenszeichen, also not exactly. Und jetzt wird es abstrus. Ja. Ein Mann sitzt im Mantel auf einer Art Gartengarnitur, Sessel, Gartensessel, ja. hinter ihnen und liest Zeitung, neben ihm eine Tür. Die offensichtlich erstmal nirgendswo hinführt. Ja, man sieht sie von
0: beiden Seiten und äh, es ist einfach nur eine Tür, die im Raum steht. Also genau. im Schnee steht.
1: Und die gerade auch noch nicht da stand. Ne? Also ja. Das Es ist irgendwie plötzlich erschienen. Der Mann hat Klamotten an, die nach dem 20. Jahrhundert aussehen, mhm. würde ich sagen. Jo, ne? jo. Erde, 20. Jahrhundert natürlich. Ja. Er liest die Zeitung. Und da hat er offensichtlich gerade vom schmerzvollen Tod von Imperatorin Giorgio gelesen.
0: Oh, Ja.
1: Die ist empört, aber er sagt, sei halt die Zeitung von morgen. Und er stellt sich selbst als Karl vor. Hm. So, Zeitungsanalyse? Ernsthaft? Wenn du möchtest. Ja, bitte, hau raus. Also oben links auf der Zeitung steht Delivering Tomorrow's News Today.
0: Okay, das ist ja schon mal ganz geil.
1: Oben rechts steht Universal Edition. Mhm. Die zweite Überschrift im Georgia-Artikel ist Cells Pulled Apart. Also wir wissen auch, es geht offensichtlich darum, dass äh, ihre Zellen, ihre Moleküle wieder ins Ursprungsuniversum raus wollten und deswegen sie quasi auseinanderplatzt. Ne? So. Dann haben wir aber noch einen anderen Artikel, beziehungsweise noch mehrere andere Artikel. Auf dieser Seite, die wir da sehen mit dem Jojo-Artikel. Mhm. Ähm, erstmal ein Artikel, der heißt Starship USS Genelan reported to be missing. Und ein zweiten Artikel, der heißt Supernova threatens to con Empire, Billions perish. Also, die Genelan ähm, stammt aus der TNG-Episode Relics. Mhm. Und wir erinnern uns, Relics war die Episode, in der Scotty vorkam. Und tatsächlich ist die Genolan das Schiff, das Scotty in die Zukunft bringt. Ach. So. Ähm. Und in The Last Outpost geht es um das Tekon äh, Empire. Mhm. Ne, wir erinnern uns, das war die Episode mit den Ferengi, ne? also diese erste Ferengi-Episode.
0: Ja, haha! <lacht> das war die, die Prototyp-Ferengis, äh, genau. Ja.
1: Genau. Und äh, da war so ein Wächter als letztes Zeichen des Tekon imperiums und War da nicht, nicht auch Episode schon einer
0: der, der äh, späteren Ferengi-Darsteller mit dabei? Ja, es war nicht Shimmerman, aber es war, war da nicht schon einer irgendwie aus Doch, es kann Seite gut sein,
1: dass sogar Shimmerman schon dabei war, ja? meine ich auch. Ja. Okay. Wir haben über diese Episode auf jeden Fall mal im Rahmen von Picard gesprochen, weil das Tekon imperium ist ja gefallen und zwar äh, durch so eine Alterität. Mhm. Und da hatten wir schon mal vermutet, dass das vielleicht diese Alterität aus Picard sein könnte. Mhm. So, irgendw irgendwelche fremden Mächte. Ja. So, also ein paar nette Star Trek-Anspielungen, die wir hier einfach drin haben. Wir, äh, es zeigt uns, diese ähm, Zeitung ist auf jeden Fall irgendwie überzeitlich. Mhm. Ja. So. Aber die haben noch eine Rückseite. <lacht> da ist eine Kolumne über Wolf's Sieg beim battlet wettbewerb auf Forecast 3. <lacht> Echt? Ja, also äh, TNG, äh, die Episode heißt Parallels. Ähm. Dann haben wir so ein wabenförmiges Kreuzworträtsel auf der Rückseite. Mhm. Ähm, mit äh, so zwei spiralförmigen schwarzen Bereichen. Ähm, das könnte auf die Suliban-Helix äh, hinweisen. Mhm. Die sechseckige Schiffe würde ganz gut passen. Ja. Ähm, und da hätten wir wieder eine Anspielung an den zeitlichen Kalten Krieg. Ne? Temporaler Kalter Krieg in Star Trek äh, Enterprise. Mhm. Ähm, das Interessante ist aber bei diesem Kreuzworträtsel, dass sowohl die Kopfzeile ähm, als auch die Fragen des Kreuzworträtsels in bajoranischer Schrift gedruckt sind.
0: Aha. Okay, schon wieder Bajor.
1: Ja, Bajor hat, also irgendwas ist mit Bajor los. Den hm. müssen wir noch immer im Hinterkopf halten. Also viele so viele im Hinterkopf Meine Herren, ja. Es äh, gibt noch ein paar andere Bemerkungen. Die Zeitung kostet beispielsweise 15 Quadlos. Das ist die Währung in The Games of Trascallion von TOS. Spannend, aber richtig spannend ist der Titel der Zeitung und ein größerer Artikel auf der Rückseite. Mhm. Der Titel ist The Star Dispatch. Das ist eine ganz typische fiktive Zeitung im alten Hollywood. Die wird immer wieder benutzt, in allen möglichen Filmen auch. Ne? Gerade in den, äh, in den 50er Jahren. Mhm. So, ne? In Star Trek wurde genau diese Zeitung auch schon mal benutzt. The Star Dispatch.
3: Mhm.
1: In the City on the Edge of Forever. Nein. Und auf der Rückseite ist auch noch ein Artikel. Da steht Good Soup und das Bild von einer Armenküche, vor der sie viele Leute da anstehen. Ach, krass. Und darunter ein Angebot mit Let Me Help. Also, wir haben zwei Verweise auf die toss episode mit Edith Keeler. Mhm. Wieder ab in den Hinterkopf. Ne? The City on the Edge of Forever wird hier sogar zweimal angespielt.
0: Mhm. Crazy shit.
1: So. Jetzt haben wir ganz viele im Hinterkopf und jetzt gehen wir erstmal weiter im Text.
0: <lacht> mein Gott, das schreibt noch jemand mit irgendwie oder so? Das ist, das ist, das ist, das ist also mir Platz gleich mal Hinterkopf. Das ist echt viel Zeug. Crazy Shit. Ja,
1: vielleicht können wir noch ein paar Sachen zusammen gleich. Okay. Börne fragt erstmal, wer er ist. Ja. Und er stellt sich, wie gesagt, als Karl vor und macht ein paar Wortwitze. Hm? Ja. Ich fand's ganz witzig, also was, ja. was ist eigentlich ein süßes Portal? Adorable. <lacht> <Ja>. <lacht> ich fand's so. witzig. Sie macht noch einen Check, aber sie findet nicht heraus, was, ist, was denn eigentlich Phase ist. Also geht sie mit ihrem Trackorder dran ne, und ähm, versteht irgendwie dieses Ding nicht. Also Burnham, da
0: geht einmal um die Tür herum so, ne, und ja.
1: Genau. Hm. Dazu könntest, mal, könntest du mal Ton 1 Disco abspielen. Ich habe dir da ein bisschen was geschickt. Ton
0: 1 Disco. Also, du meinst Beispiel 1 Discovery, ja? Genau, ja. Beispiel 1 Discovery. Es gibt auch Beispiel 2 Discovery. Nee, Beispiel 1. Ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Das haben wir noch nie ja. gemacht, dass ich ja irgendwas abspiele, wo ich nicht reinhören durfte. Okay, Beispiel 1 Discovery. <lacht>
3: No radiation no energy signature. Nothing out of the ordinary doesn't really register at all.
0: also nix. genau ja
1: doesn't really register at all
0: michael hat einmal ein großes nichts gefunden genau
1: genau oder wie spock es ausdrücken würde <lacht> und jetzt müsstest du beispiel 1 toss abspielen <lacht> For this to do what it does is impossible by any science I understand. Okay. So. <lacht> Halten wir es erstmal fest. Ne? Also, es ist doch sehr, sehr ähnlich. Ne? So, ne? Es ist also sehr, sehr ähnlich, ja. Wir also, irgendwas. Aus welcher ja?
0: Folge ist das? Oder willst du das noch nicht verraten?
1: Ja, du kannst schon raten. <lacht> ja, dann gehen wir erstmal weiter. Okay. Komme ich drauf? Ja, kommst du auf jeden Fall drauf. Ähm, aber ich habe ja nachher noch ein zweites Beispiel und dann äh, wird es klarer. Jojo ähm, hat auf jeden Fall Anfälle. Die Moleküle scheinen zum Portal hinzuziehen. Ne, zu ja. dieser Tür. Und äh, Karl sagt ihr, dass sie Zeit verschwenden. Denn die Zeitung sagt ganz klar, was Phase ist. Und es ist immerhin die Zeitung von morgen. Ja. So, ne? okay. Bevor wir das weiter verfolgen und dann wahrscheinlich auch nur noch verfolgen werden, gehen wir noch mal auf die Discovery zurück. Mhm. Das Notseglar ist tatsächlich von einem Kepianer-Schiff. Huch! Der KSF Kyeth. Mhm. Und eine Dr. Issa, die schon Strahlenverbrennungen hat, erzählt von einem Captain Robert Weems von der USS Hiraga Genai, mhm. der sie eigentlich schon vor Monaten retten wollte. Und jetzt vermutet sie, dass die Hiraga Genai zerstört worden ist. Und als sie gerade dann noch irgendwas über den Verubinennebel sagen will, bricht die Übertragung ab. Schade. Ja, schade. Es wäre noch eine spannende Information gewesen. Ja. Aber mehr ist nicht, sagt Elvira. So. Offenbar wollten die Kiev eine Deliziumquelle im Nebel suchen. Mhm. Und Saru stellt fest, das Schiff muss eigentlich noch intakt sein, denn äh, es, sendet dieses, ja noch, diese, ja. genau, es sendet noch und zwar im Loop diesen Distress-Call. Ja. Und dann sagt Sammetz, ja gut, und ich kann auch versuchen, mit einem Präfixcode äh, über eine Hintertür auf die Sensoren an Bord zuzugreifen.
0: Warum denn nicht gleich? Ja, aber gut, ja. Ja,
1: ja ich glaube, es ist ein bisschen aufwendiger. Das wurde nämlich, glaube ich, in äh, Zornes Khan auch mal versucht. Mhm. Oder gemacht sogar. Ähm, Tilly bietet an, ähm, äh, mit Vans das alles zu besprechen. Ne? Aber Saru sagt, ja, warte mal ab der hat jetzt andere Sachen zu tun. Wir warten mal, bis wir substanziellere Neuigkeiten zu, ha äh, zu berichten haben.
0: Warum glaubst du, sagt er das? Da habe ich mich kurz gefragt. Ich meine, es ist ja jetzt äh, erstmal auch noch nicht so fürchterlich viel, aber auf der anderen Seite könnte, könnte Vance ja auch eine Informationsquelle sein. Der könnte das ja vielleicht irgendwie einsortieren, was, was sie da sehen.
1: Ich habe so verstanden, dass äh, Sarul gerade total rausgeschmissen worden ist, weil das eine äh, Kelpianerin ist.
0: Hm. Ja, er, er also, steht auf jeden ist, Fall neben sich. Das, das, das merkt
1: man schon ja, in der Szene. Ne? Genau. Und dann wurde Dr. Issa auch noch von Hannah Speer gespielt. Die hat äh, Sarus Schwester Serena gespielt. Ach, echt?
0: Deswegen kam sie mir so für, äh, bekannt
1: vor. Ja, Vielleicht erinnert er sich sogar an Serena, wenn er die da sieht. Hm. Ja, und mit äh, dieser äh, Bemerkung verlassen wir die Discovery bis auf weiteres. Hm? Punkt. Tschüss, liebe Discovery. <lacht> Zurück zu Karl. Mhm. Der spricht weiter in Rätseln, beziehungsweise er zitiert.
0: <lacht> er zitiert in Rätseln.
1: <lacht> Hören wir doch nur mal kurz, was er sagt. Ton 1, also ein Beispiel 2. Ne?
0: The Also die äh, Antwort folgt der Frage. Es ist gefährlich, wenn es andersrum läuft.
1: Richtig? Ja, Genau. Mhm. Oder wie Toss es ausdrücken würde?
2: <lacht> a question.
3: Since before your son burned hot in space and before your race was born, I have awaited a question.
1: <lacht> hmm. A question. <lacht> ah, ja. Yeah. Ich finde, es gibt ganz klare Anspielungen. Ich glaube, du hast die Folge jetzt erkannt, oder?
0: Ist das diese Folge mit diesem Portal, äh, wo ähm, Spock äh, und äh, Kirk dann auch irgendwann durchlaufen?
1: Ja. Weißt du noch, warum sie da durchlaufen?
0: Nee, so genau weiß ich das nicht mehr. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ich weiß gar nicht mehr genau, wo sie, wo sie da landen, aber sie sind, sind ach nee, sind, sind sie nicht abgeschnitten von der
1: von der Enterprise? Nee. McCoy äh, hatte sich irgendwie selbst geimpft oder sowas. Er hat auf jeden Fall eine komische Spritze bekommen und wird deswegen wahnsinnig.
0: Ah, genau, richtig, ja.
1: Flüchtet auf einen Planeten, wo plötzlich dieses Portal steht. Und dieses Portal heißt Guardian of Forever. Mhm. Und die Episode war tatsächlich The City on the Edge of Forever. Ach, krass.
0: Verdammt, echt. Das ist, das ist, das ist, das ist der Anfang. Ah.
1: Das ist der Anfang. Und dann äh, springt plötzlich McCoy durch das Portal und landet quasi äh, in Edith Keillers, äh, Chicago war es, ne, genau. Ja. Und ähm, die beiden gehen hinterher und was erleben das? das, was in The City of the Edge of Forever erzählt wird.
0: Das, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass, dass, äh, dass das alles in einer Episode passiert.
1: Meine Theorie geht ganz klar in die Richtung, dass Karl eine Inkarnation des Guardians of Forever ist. Mhm. Den, der kam zweimal vor in Star Trek jetzt, ne? also City on the Edge of Forever und ja. auch schon in TAS äh, bei Yesteryear. Mhm. Die müssen wir auf jeden Fall als erste, die werden wir als erste TAS-Episode definitiv besprechen. Ist auch, glaube ich, ja die, Zeit haben.
0: Die, meist, äh, die meist zitierte oder erwähnte Episode äh, in unserem Podcast.
1: Genau, und ja. das ist so ein Meisterwerk von DC Fontana, das wir auf jeden Fall nochmal besprechen müssen. Ja. Ja. Also meine Theorie ist, ähm, Karl ist eine Inkarnation des Guardian of Forever.
0: Aber was passiert denn dann jetzt? Also ich meine, ähm, ja, wir müssen wahrscheinlich am Ende darüber reden. Ich meine, was das, das könnte ja auch bedeuten, ähm, vielleicht reden wir auch später darüber.
1: Ja, wir müssen später darüber reden, ja. weil das äh, hat ganz krasse Auswirkungen. Ne? Ja. Ähm, was war denn deine Tendenz? Was hast du geglaubt, wer Karl ist?
0: Oh, ich ich habe noch, ich habe noch, ich hatte noch keine so richtige. Äh, also ich habe, ich habe auf Twitter. Äh, ich, du hast mir ja Twitter verboten und ich habe es auch. Äh, <lacht> Ich habe ich hab mich auch zum großteil dran gehalten, aber ich kriege ja Push-Nachrichten. Und eine Frage habe ich gesehen, wer ist eigentlich Karl? Also ähm, mir war schon bewusst, als der sich mit Karl vorstellt, dass ähm, ihr da schon sehr intensiv drüber diskutiert, wer eigentlich dieser dieser Karl ist. Aber ich habe mir jetzt erstmal nicht so fürchterlich viele Gedanken darüber gemacht. Und ähm, Guardians äh, in irgendeiner Form, die gab es ja schon an vielen äh, Stellen in Star Trek, die irgendwelche Rätselspielchen gemacht haben, damit man irgendwo rübergehen konnte und was weiß ich so. Aber ich hatte noch keine so richtige Zündende-Idee. So, also ich finde, ich find, dazu, ist, dazu ist er auch zu kurz da. Ne? Also ich meine jetzt mal abgesehen von diesen Anspielungen, die mir natürlich nicht aufgefallen sind, aber dazu finde ich, ist er zu kurz da und ähm, verändert dann, dann verliert man ihn ja aus dem Fokus einfach. Ne?
1: Ich hätte noch ein paar Theorien. Ja. Ich Sagen bin... wir mal drei. Okay, hau raus. Drei, für die ich irgendwie Anhaltspunkte sehe. Die erste, die habe ich sehr, sehr oft auf Twitter auch gelesen, ja. ähm, könnte ein Q sein. Ja, klar, stimmt. Und dazu gibt es einen Indiz. Der Name des Planeten. Der Planet heißt ja Danos 5. Ja. Und ähm, es gibt einen Star Trek Autoren, der Richard Danis heißt. Mhm. Der hat die TNG-Episode Deja Q geschrieben. Ach. <lacht> okay. Halte ich aber weiterhin für eine falsche Fährte, weil wie gesagt, meine Haupttheorie ist ja Guardian of Forever. Ich habe aber noch eine zweite, die ich. Ähm, Mark, Mark, die ich
0: kurz bevor du dazu kommst, da, ja? Qs haben keine Lebenszeichen, das habe ich gerade nicht auf dem Schirm, aber wahrscheinlich nicht, ne?
1: Oh, auf jeden Fall können sie sie bestimmt verdecken. Das hm. weiß ich nicht mehr genau, ob Qs Lebenszeichen haben. Aber äh, Michael ja. Das kennt ja auch irgendwas.
0: Ne? Ja, stimmt, so. immer mal wieder. Und dann ist irgendwie dann aber doch nicht, ja, genau.
1: So zweite Theorie, die äh, finde ich jetzt nicht so überzeugend, aber zumindest könnte man sie mal im äh, Hinterkopf haben. Ähm, da wir hast sind Platz nah, mehr. <lacht> stimmt. Wir sind nah am Gamma Quadranten ähm, und haben hier quasi ein überzeitliches Wesen. Könnte ja auch ein Prophet sein. Ah,
0: stimmt. Und da, da, dafür, dass wir ja immer mal wieder hier mit Bayer konfrontiert werden, ähm, das könnte, könnte ja ein Indiz für diese Theorie sein, auch wenn ich. Genau wenn ich äh, das mit dir teile, dass das vielleicht nicht die wahrscheinlichste aller Theorien ist, aber ich bin da auch, ich komme ja gerade an Bord in dieses äh, Karl-Denken.
1: Ich glaube aber, dass beides falsche Fährten sind. Ich glaube, dass das Boyoranische auf der Zeitung durchaus äh, für Hardcore-Trackies geschrieben worden ist, um uns in Richtung Propheten zu äh, lenken, mhm. was aber nachher falsch sein wird, genau wie der Name des Planeten auch, also ich glaube, man hat sogar gedacht, ja komm, dann finden Hardcore-Trackies die Verbindung zu Richard Danis und sagen, ha, Deja-Q, äh, das wird wohl ein Q sein. Ähm, eine Theorie, die ich nicht ganz aus dem Auge verlieren möchte, die würde ich sagen, ist mein zweiter Favorit, ja. ist die grundsätzliche Simulationsthese.
0: Die grundsätzliche Simulationsthese, ja.
1: Ja, naja, du kennst ja diese grundsätzliche Simulationsthese, ne, wir leben alle in einer Simulation. Und, Ach so, äh, die, die Matrix-These quasi, äh, ja. Genau, mhm. ja. Vielleicht ist das alles nur eine große Simulation des Discovery Computers. Und wir befinden uns quasi mit Karl zusammen irgendwie auf dem Holodeck. Und Zora möchte helfen und Zora möchte heilen oder sowas. Hm. Denn Zora hätte ja auch durchaus eingreifen können in dem Moment, wo äh, Michael und Joju äh, wegbeamen. Ja? Oder das einfach auf dem Planeten simulieren. Hm. Würde ich nicht komplett aus dem Auge lassen, weil ja. uns das ja. einiges ziemlich erleichtern würde.
0: Ja, klar, auf der anderen Seite ähm, halte ich es nicht für vollständig ausgeschlossen und auch für dramaturgisch nicht vollständig unsinnig, dass wir Jojo hier in diesem ähm, Kontext vielleicht das letzte Mal
1: sehen. Natürlich, dazu später mehr. <lacht> Gut. Jojo möchte auf jeden Fall jetzt los, denn sie sagt: ähm, Ich möchte ähm, stehen sterben, die standing. Ja. So heißt übrigens der Roman über Giorgios Leben zwischen Staffel 1 und Staffel 2. Ne? Echt? <lacht> okay. Also ähm, hier ist nichts im Zufall überlassen worden. Du erinnerst oh, dich nein. auch, dass dieser Roman derjenige ist, in dem San vorkommt. Ähm, der Typ oder nach, ja, doch der Typ, nach dem äh, Giorgio in den letzten Folgen öfter mal gerufen hat. Ja.
0: ja? Ei, 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 Ein ganzer jagt den nächsten hier.
1: <lacht> und in Zeitlupe. Und auch das, finde ich, ist eine Inszenierung, die, auf uns, die uns darauf hinweist, dass es hier wirklich Auswirkungen hat, was hier passiert. Ja. Sehen wir Georgiou, die durch die Tür geht. Und hier, lieber Sebastian, endet unsere Besprechung von Folge 9 von Star Trek Discovery.
0: Es war ein Traum. Es war ein Traum. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Es äh, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
2: Ja, gut. Dann tschüss.
0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge der neuen Star Trek Serie Sektion 31 Staffel 1 Folge 1 ist das aufregend auf dem Panel heute
1: Andreas Dom und
0: Sebastian Sonntag schön dass ihr mit dabei seid ich kann fast sagen ah. Folge 0 Folge, Folge 0 <lacht> wir befinden uns auf jeden Fall in der ersten Staffel so viel könnte man, äh, kann man festhalten vielleicht auch noch fast vor der ersten
1: Staffel das kann, man, das kann man genauso sagen. Ja. Wir haben quasi einen Cold Open mitten rein in eine neue Serie. Man nennt das, glaube ich, Backdoor Pilot, was man uns hier <lacht> präsentiert.
0: <lacht> Maybe, ja. <yeah. lacht>
1: und da müssen wir natürlich immer am Ball bleiben und dementsprechend haben wir natürlich sofort unser neues Format gegründet.
0: Ne? Ja, äh, es, ist, es ist die tolle Star Trek Sektion 31 Serien-Titelmusik, die wir hier schon mal vorausgeahnt haben, ja
1: muss jetzt auf jeden Fall so bleiben. Ansonsten dieses, diese, die, unser Jingle bleibt auf jeden Fall so.
0: Unser <lacht> Jingle bleibt auf jeden Fall so. <lacht> Punkt. Ja. Egal, was kommen mag. Schön. Endlich wieder eine neue Star Trek Serie, Andi. Ich meine, ja, Ich, ja. Ja, ich meine, es geht ja wirklich Fall auf Fall mit, <lacht> mit den Star Trek Serien, aber dass wir uns so schnell wieder um eine neue Serie kümmern und äh, dass da dann auch quasi Sektion 31 so schnell umgesetzt wird. Ähm.
1: Ja, es wird ein bisschen fragmentarisch umgesetzt, finde ich. Also, wir sehen jetzt hier eben äh, offensichtlich eine äh, Doppelfolge als Backdoor-Pilot und dann sehen wir erstmal zwei Jahre lang nichts. <lacht>
0: <lacht> Aber auch das können wir einfach im Hinterkopf behalten, weil äh, der ist ja nahezu leer.
1: Tatsächlich. Ja, jetzt auf jeden Fall mit dem neuen Podcast ist alles wieder leer.
0: Das heißt, wir können alles löschen, was wir aus dieser alten Serie. Wie hieß die noch gleich? Was, worüber haben wir hingeschaut? Ja, nicht mehr. Ja, so nicht mehr.
1: Gleich, ja. Kovic, Kovic and His Friends oder ja, sowas. Klar. Sollen wir in die Handlung reingehen? Volle Energie auf
0: äh, Star Trek Sektion 31, Folge 0, Staffel 1.
1: Georgiou kommt aus einem Shuttle in der Hunger Bay der ISS Discovery und wird mit Terra Firma von Captain Kelly Lieutenant Oberschekin und Washington äh, und anderen Besatzungsmitgliedern mit römischen Gruß begrüßt. Gab es da, da, da nicht mal eine, eine Folge,
0: weil... Ähm Picard oder? Nee, bei Discovery war es, glaube ich, die auch so hieß. Terra Firma?
1: Das ist bestimmt eine Anspielung, ne?
0: Ja, ich glaube auch, es ist eine Anspielung. Eine klar. Anspielung
1: auf die Discovery-Folge. Ja. Die gleichnamige. Ja. Lustig. Ähm, Georgius' H. ist, ähm, wie ähm, sie es immer getragen hat, als terranische Imperatorin. Und ähm, insgesamt hat sie auch wieder die Kluft an, der terranischen Imperatorin. Jo. Lieber Sebastian, ich möchte dich mal fragen: Hast du geahnt, dass wir äh, ins Spiegeluniversum gehen?
0: Ich habe das, ähm, ich habe das Netflix-Folgenbild gesehen und da sieht man Georgiou als Imperatorin und ähm, so, hat die dich gespoilt. Genau und, und mit mit der Krone auf, die sie dann gleich auch trägt. Ähm, ich habe ehrlich gesagt selbst da nicht so wirklich das kommen sehen, dass äh, dass wir wirklich ins Spiegeluniversum gehen und ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht, ob wir wirklich ins Spiegeluniversum gegangen sind, aber ich wusste auf jeden Fall, dass wir uns mit ihrer Vergangenheit bildlich auseinandersetzen, dass das in so großem Umfang passiert. Das habe ich allerdings nicht erwartet.
1: Oh, da bin ich aber sehr gespannt, was du für Theorien hast, ob wir uns hier im Spiegeluniversum befinden. Möchtest du jetzt loswerden oder lieber am Ende? Nö, nee, machen wir alles am Ende. Okay. Äh, dann äh, gehen wir mal weiter am Text. Giorgio versucht ihre Verwirrung zu unterdrücken. Ja. Ähm, schiebt auch mal ganz schnell hier ihr Fitbit äh, unter, <lacht> unter, die, unter den Ärmel. Ja,
0: aber es leuchtet grün, es scheint alles in Ordnung zu sein.
1: Genau. Ähm, aber das zeigt ja auch kommen. noch
0: an, wenn sie tot ist. Ne? Wenn sie tot ist, leuchtet, nein, leuchtet nein, rot. Schon, wenn sie
1: stirbt. Nein. Ich habe es am Anfang auch gedacht. Okay, das zeigt <lacht> an, wenn du tot bist. Danke.
0: Alles klar. Hilfreich. Das weiß ich Bescheid. Ich guck mal drauf. Ist noch grün, alles klar.
1: Ähm, ja, aber sie, wenn sie stirbt, äh, das müssen wir schon äh, im Hinterkopf haben. Mhm. Wir haben so viel im Hinterkopf. Ah. Gut, ich sollte niemals mehr irgendwas in den Hinterkopf packen.
0: Auf gar keinen Fall, ja.
1: Georgiou versucht auf jeden Fall, fordert einen Statusreport von Captain Killy, ne? Ja. Und den bekommt sie auch. Killy berichtet von Unzufriedenheit in den äußeren Sektoren und Sklavenaufständen. Und Georgiou identifiziert es als die Zeit des ersten Aufstands.
0: Ja, sie, 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 sie fast so innermodologisch in, in halb irgendwie Dinge quasi, die bei ihr aus der Geschichte passiert sind, äh, nochmal äh, für uns zusammen. Und ich habe mich irgendwie die ganze Zeit gefragt, ob, ob Killy nicht denkt, die ist völlig, völlig Banane irgendwie so. Doch, ich glaube, das denkt
1: Killy, aber das ja. sind die ja alle da. Ja, das stimmt. Kurz für uns mal ein bisschen äh, Hintergrundwissen. Äh, der erste Aufstand ist der Aufstand einer Widerstandsgruppe aus Andorianern, Tellariten, Vulkaniern und Orions, später auch von Klingonen, gegen das äh, Terranische Reich. Wir bekommen den Anfang davon in In The Mirror Darkly von Enterprise erzählt. Mhm. Da ist äh, Jonathan Archer einer der Kommandanten des Reiches. Mhm. Und äh, dann sehen wir es in Discovery nochmal in äh, Despite Yourself. Da sehen wir auch eine Widerstandszelle. Ähm, ja. Schöne die Folge. sich gegen genau gegen das Tyrannische Reich ähm, richten möchte. Es war auch eine Jonathan Frakes-Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Despite Yourself. Ja, kann sein. Und ähm, diese Widerschnittszelle wurde damals angeführt vom Feuerwolf, der Wok war. Ja. So. War wirklich eine schöne Folge. Ja. erinnere ich mich auch gern zurück. Ja, äh, sie sind auf dem Weg zur imperialen Werft. Mhm. Und damit kann Georgiou dann auch den Tag identifizieren, an dem sie sich befindet. Mhm. Das ist der Tag, an dem die äh, Sharon getauft wird. Ja. Die ISS Sharon, das Schiff, das wir ähm, auch aus der ersten Staffel kennen, als Schiff der Imperatorin. Riesenteil. Exakt. Ja. Und es ist auch der Tag, an dem Lorca sie betrügt. Mhm. Auch das hat sie identifiziert. Ja. Ja, Tilly, Killy will außerdem noch mit Giorgio über Michael reden. Aber Giorgio nimmt es auch vorweg. Ja, Michael will mich auch betrügen und mir den Thron und mein Leben nehmen. Und Tilly besteht dann darauf, ja, stimmt. Und um der Loyalität der Ehrengarde Liebe muss Michael dann auch sterben, genau wie Lorca.
3: Mhm.
1: Giorgio sagt aber, ja, mal gucken. Ne? Michael darf durchaus, also die, ich möchte die in die Knie zwingen. Aber ähm, hoffen wir mal, dass sie sich auch wieder bessern kann. Die kann sich ja immer noch umentscheiden. Ne? Klingt jetzt die schon Detail
0: mal irgendwie nicht nach Imperatorin so im ersten Moment.
1: Ne? Genau, zumindest nicht an äh, wie die Imperatorin, die wir in der ersten Staffel kennengelernt haben. Ja. Und sie sagt dann ja, die Details dürfen dann halt nicht bekannt werden. Sonst hast du natürlich recht, Loyalität der Ehrengarde ist dann vorbei. Mhm. Ne? Aber das Problem ist natürlich, sie sagt das zu Captain Killy. Und auch die sieht natürlich eine Schwäche der Imperatorin in diesem Moment. Ja. ja. Hm. Gehen kurz in die Messe. Da ist eine Party. Mhm. Bryce schießt einen Apfel mit einem Messer von Nilsons schwarzhaarigen Kopf. Ne, Nilson hat jetzt hier schwarze Haare. Yeah. Und wir sehen Reese, Detmer, Stamets, Culber, ähm, Ariam, ohne Implantate übrigens. Ja. Ähm, und Landry. Ich äh, wusste, dass
0: du an dieser Stelle ein inneres Halleluja gefeiert hast, aber ich auch, ja.
1: Herr Rekha-Sharma ist back. Wie, ja. wie großartig ist das denn? Und ich, und, und ich habe
0: nichts davon mitbekommen. Ich folge ihr ja auf Instagram und normalerweise ist, ist, also, ist sie ja, also sie ist ja sehr enthusiastisch, was Star Trek angeht. Ne? Ja. Ähm, ich habe keine Anspielungen
1: mitbekommen. Du? Nee, ich finde allgemein, dass dieser Ausflug ins Mirror Universe sehr, sehr versteckt worden ist. Ja. Also ich habe nichts davon gelesen, überhaupt nicht. Und in der ersten Staffel haben wir ja durchaus spekuliert, wo die denn da sind nach diesem letzten Sprung und ja. hatten auch das Mirror Universe auf dem Schirm. Ja. Und auch vor der Staffel wurde schon mal gesagt, ja, eventuell spielt da ja was im Mirror Universe. Aber ähm, hier habe ich wirklich überhaupt nichts davon mitbekommen.
0: Crazy. Ja, aber es ist schön, es war echt schön. Also ich meine, Landry war jetzt nicht äh, nicht die Sympathieträgerin in äh, im, im Prime-Universe und es ist es offensichtlich auch nicht im Mirror-Universe, aber es ist, es ist schön, Erika Schama nochmal auf dem Schirm zu sehen. Ja,
1: tatsächlich hat mir das ja kurz Hoffnung gemacht. Ne? Ich habe gedacht, oh, wenn die im Prime schon böse ist, vielleicht ja. ist sie dann im Mirror weniger böse und könnte auf Dauer sich den Guten anschließen. Aber ähm, nee, das wird, wird dann relativ schnell äh, ja. zunichte gemacht. Ja. So. Ähm, die Episode ist übrigens der erste Auftritt von Mirror Kalber Den äh, haben wir in der ersten Staffel nicht gesehen. Ah. Ähm, obwohl seine rote Uniform in der ersten Staffel schon entwickelt worden ist. Das heißt, Gersha Philipps konnte, konnte hier auf äh, Sachen zurückgreifen, die sie in der ersten Staffel gemacht hat.
3: Die hoffentlich
0: noch gepasst haben. Ist ja schon eine Weile her.
1: Ja, aber sieht gut aus. ne? Also diese ja, rote Uniform. Auf jeden Fall. Gar nicht so schlecht. Mhm. Ja. ja, auch kelpianische Diener kommen rein, inklusive mhm. Saru. Und Tilly kündigt dann Georgiou an und zwar als Her Imperial Highness, Mother of the Fatherland, Overlord of Vulcan, Dominus of Kronos, Regina Andor, Emperor, Philippa, Georgiou, Augustus, Japonius, Centarius. Da
0: braucht man ein bisschen Zeit, ne? da muss man ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man sich mal auf einer Party auch vorstellen möchte. Ne? <lacht> Gut, dass das andere in diesem Fall für einen erledigen.
1: Wenn die und Daenerys Targaryen irgendwann mal irgendwo reinkommen, <lacht> dann bist du echt erstmal eine <lacht> halbe Stunde beschäftigt. <lacht> ja, true story. Ja, auch äh, Michael kommt schließlich dann dazu. Wir sehen zum ersten Mal Mirror Michael.
0: Ja, in, in, in niceem Make-up.
1: Ja. ja. Allgemein, also das, dieses Make-up-Game ist im Mirror Universe wirklich sehr, sehr groß. Auf ne? jeden Fall. <lacht> ja, auch es Karl ist... Ja, Kalba hat ja so richtig, ähm, wie nennt man das? Lied, äh,
0: Lied, Liedstrich, Liedschatten, wie heißt denn das? Nee. Smoky Eyes. Ja. <lacht> ja, vielleicht.
1: Ja, und die Begrüßung zwischen Michael und Jojo ist dann intensiv, aber kalt. Mhm. Habe ich mir irgendwie so aufgeschrieben. Ja.
0: Ja, es ist, also, man, keine Ahnung, also man hat das Gefühl, dass sie sich freuen, sich zu sehen, irgendwie, also zumindest, dass sich Jojo natürlich freut. Bei Michael ist es sehr undurchsichtig, finde ich.
1: Ja, wir wissen halt noch nichts über Michael. Ne? Nee. Aber man muss schon sagen, es ist ja jetzt für uns irgendwie ein bisschen besser als in der ersten Staffel mit dem Mirror Universe. Ne? Weil in der ersten Staffel kannten wir die ganzen Charaktere noch nicht. Ja. Und den einzigen Charakter, den wir großartig kannten, der also neben Saro, okay. Saro hatte schon irgendeine Rolle. Ja. Aber ansonsten war der einzige, den wir kannten, Michael. Und die haben wir im Mirror Universe gar nicht gesehen. Ja. Das heißt, viele hat er im Mirror Universe da gar nicht so funktioniert mit den Charakteren. Das ist jetzt natürlich ganz anders.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt kennen wir die alle. Und die Michael, die ist auch, finde ich, so ab Minute äh, eins äh, erkennbar jemand anders. Ne? Also äh, das, 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 das merkst du sofort irgendwie, äh, dass mal Martin-Green hier auch ähm, sofort anders spielt. Ne?
1: Ja, und es ist natürlich auch inhaltlich äh, sehr, sehr übertrieben. Und das sehen wir sofort in der nächsten Szene. Da sitzen die in so einem improvisierten Thronsaal auf der discovery äh, und die Brückencrew sitzt da mit Giorgio und Michael. Und äh, wir sehen auch so ein paar DOT-Roboter übrigens. Ne? Also, die gibt es jetzt auch auf der ISS Discovery. Die ja. sind hier nur ein bisschen dunkler und haben rote Augen.
0: Ja, merkt an die, die rote Augen.
1: Aber dann hat Michael sofort ihre Rolle. Ne? Er erzählt irgendwelche Geschichten von Künstlern. Und äh, Giorgio kannte diese Künstler auch und ganz, ganz toll ne? mit äh, tollen Kunstwerken und sowas. Und Burnham sagt, ja, den habe ich das Augenlicht genommen und die Hände abgeschnitten. Damit werden die Kunstwerke bald noch mehr wert sein.
0: Und George Hsu sagt sowas wie, ich habe vergessen, wie äh, sorgfältig du
1: bist oder so. Ja, genau, ja. Ja, also damit wird uns sofort gezeigt, was Burnham im Spieluniversum ist. Ja. Ne? Nämlich sowas wie Mirror Loker.
0: Ja, skrupellos. Ne? Aber ich meine, das, ja. das ist George Hsu ja eigentlich auch. Da merkt man halt nur gerade im Moment nicht so richtig viel von. Und da sind wir ja wieder bei der bei der Reise, die wir eben schon mehrfach thematisiert haben, die unsere. Ja,
1: die Charakterreise.
0: Genau, die unsere Mirror Giorgio auf der Discovery hinter sich hat.
1: Ja. Dann wird mir auch noch die Hoffnung auf die Landry genommen, weil es so einen kurzen Zwischenfall zwischen Landry und so einem Capianer-Diener, der gerade in Baerei ist, gibt. Ja. Der schmeißt irgendwas um und wird dann von Landry zur Sau gemacht und quasi zum Tode verurteilt. Und äh, Saru beruhigt ihn kurz, bringt ihn weg und sagt, ja, bald ist äh, dein, dein Leid zu Ende. Ähm, bitter. Ja, bitter und Georgiou ist beeindruckter, als sie es als Imperatorin sein sollte. Ja, richtig.
0: Aber sie hat ja offensichtlich auch schon eine, eine, ähm, eine Bindung zu Saru aufgebaut, ähm, wie wir da und in der nächsten Szene ja dann auch irgendwie mitbekommen, ne?
1: Ja, und wie wir im Prinzip bei der Verabschiedung äh, auf der Discovery schon gesehen haben. Ja, auch genau. Ne? Ja. Ähm, der Kelpiana-Diener wurde übrigens von David Benjamin Tomlinson gespielt, dem Linus-Darsteller. Hm? Ach, guck mal eine an. Ja. Ähm, George spricht Burnham auf Lorca an.
3: Mhm.
1: Aber Burnham spielt das dann runter. Ja, mit dem habe ich äh, vor einem Jahr mal Sex gehabt und äh, war mir dann zu langweilig. Tschüss. Hm? Ja. So. Das ganze Gespräch, finde ich, kommt Passiv-aggressiv hoch, 10 rüber.
0: Ja, ich man hat so ein bisschen das Gefühl, dass beide eigentlich äh, schon wissen, wo der Hase läuft. So, ne? Aber ähm, die, der Konfrontation noch aus Oder dem auch Weg auch wie er gehen. läuft, ne? Ja, genau. Wie und wo, ja. ja. <lacht> ähm, bitte. Ähm, man muss den Hasen ja auch an der Stange halten, ne? Ähm, ja. ja. Nee, an der Stange halten. Ach, Man muss den
1: Hasen immer an der Stange halten. <lacht>
0: Ähm, aber genau, irgendwie gehen beide nach der Konfrontation so ein bisschen aus dem Weg oder, äh, ja, also Michael ja sowieso und äh, Georgiou wartet noch mal ab. So, ne? Also sie, sie weiß, aber sie ähm, gibt sich noch nicht zu erkennen.
1: Aber Burnham gibt sich relativ schnell mal wieder als das zu erkennen, was sie ist. Als hm. Saru nämlich mit einem Glas Wein kommt, flippt sie aus und will Saru jetzt genauso töten wie am besten sein ganzes Volk.
0: Was fällt dir ein, einfach ungefragt ein Glas Wein vorbeizubringen und ich denke mal, ja. jetzt hätte ich mal einen Kelpianer zu Hause, der mir ungefragt ein Glas Wein vorbeibringt.
1: Sie hat ja vorher schon gesagt, what a waste of evolution. Ja. Also hat da wirklich nicht viel übrig für die Kelpianer. Hey. Zur Verwunderung aller schreitet aber Georgiou ein und nimmt Saru als Leibsklave an sich. Den hat es nämlich eigentlich Michael überschrieben, aber jetzt ähm, ist er wieder ihr Leibsklave.
0: Ja, und das ist er ja auch dann äh, in der Staffel 1, ne? wenn wir ähm, Georgiou kennenlernen und ähm, im Mirror Universe das erste Mal unterwegs sind mit der Discovery.
1: Eben nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, das ja, ist schon die erste, die erste Zeitleistenänderung, denn ähm, er war Leibsklave von Burnham. Ah, du hast recht, du hast recht, stimmt. Und dementsprechend sehen wir in der nächsten Szene auch quasi so ein Spiegel, was im Mirror Universe in der ersten Staffel passiert. Ja. Jojo ist plötzlich die Gute und hat Saru als Sklaven, ja. den sie ins Vertrauen zieht. Und wie gesagt, Michael hatte dasselbe mit Saru in der ersten Staffel gemacht.
0: Stimmt, du hast recht. Und dann gibt es ja die, 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 die Szene, wo quasi die ähm, Prime Michael irgendwie mit Saru zurechtkommen muss. Genau.
1: Ja. Sie bringt, also Jojo bringt Saru dazu, den Komplott von Michael und Lorca nochmal zu bestätigen mhm. und der Grund für diesen Komplott ist, Jojo zeigt Schwäche, das wusste Jojo natürlich schon mhm. und sagt ja, wollen wir doch mal sehen und lässt sich dann von Saru ihre Festrobe anlegen.
0: Aber was natürlich ganz spannend ist, also nehmen wir jetzt mal an, dass wir uns wirklich in einer, äh, in einer Art Zeitreise bewegen und die Geschehnisse nochmal passieren, die ähm, schon mal in ihrem Leben passiert sind, dass sie auch offensichtlich schon, schon sowas wie Schwäche gezeigt hat, ohne ihre äh, Charakterreise auf der Discovery.
1: Ja, genau. ist es ist, ist total spannend, weil ansonsten wäre es ja niemals zu dieser äh, zu diesem Aufstand quasi gegen sie gekommen. Hm. Ja. Wobei ich auch m, durchaus Mirror Burnham un unterstellen würde, dass sie noch ein paar andere äh, Motivationen hat, als nur Schwäche von ähm, Imperatoren. Ja, so. ja,
0: klar, aber das mit der Schwäche, das ähm, ist ja durchaus öfter mal Thema in dieser Folge. Also ja. offensichtlich scheint das ja von mehreren Seiten wahrgenommen zu werden.
1: Das ist übrigens nicht das einzige, die einzige Szene, die hier gespiegelt wird. Ne? Also diese Szene aus äh, Staffel 1 mit, mit Burnham und äh, Saru. Das ging's, das gab es auch schon bei Mirror Mirror mit Kirk. Ach. Der hat äh, Mirror Checkoffs Leben gespart, äh, also äh, gerettet quasi. Ja. Und ähm, fing dann auch an, nett zu irgendeiner so äh, Lustsklavin zu sein, die uh. ihm zugeteilt worden ist. Unangenehm, ja. Ähm, und in beiden Fällen wissen die Charaktere, dass jeder ausflippen würde, wenn äh, sie das in der Öffentlichkeit machen würden.
0: Hm. Das ist also ein bewusstes
1: Risiko, was sie eingehen. Genau. Der Unterschied ist aber, dass Kirk das nur vortäuschen musste, bis er aus dem Spiegeluniversum raus ist. Was ist das denn hier mit Georgiou? Hm. Fake die das, bis sie das Terranische Reich reformiert? Äh, das ist schwierig.
0: Ja, es ist halt die Frage, was das ist, ne? Aber die, wo sie sich da gerade aufhält. Und das ist, das ist ja auch ganz spannend, dass sie das an keiner Stelle hinterfragt in dieser Folge. Ne? Also sie macht ja einfach mit. Also es gibt keinen Moment, wo sie irgendwie sagt, äh, Computerprogramm beenden oder äh, was eigentlich hier los. Oder man checkt, ob es irgendwelche Anzeichen dafür gibt, dass sie wirklich jetzt gerade in der Zeit ist, in der sie ist. Oder dass die um sie herum befindlichen Figuren nicht nur aus Photonen bestehen oder was auch immer. Ne? Also sie macht ja einfach von Sekunde 1 an mit.
1: Ja, aber was soll sie auch tun? Also sie ist jetzt da und da hast du nicht so richtig die Wahl, irgendwas anderes zu machen.
0: Ja, aber man könnte ja in der stillen Minute irgendwie mal checken, ob, äh, ob das denn nicht alles real ist oder ob sie in der Matrix ist.
1: Ja, was soll sie denn machen? Sich kneifen? <lacht>
0: Keine Ahnung. Weil, weiß nicht,
1: mit, mit,
0: mit irgendwie mal irgendwas scannen irgendwas oder so. Was man halt in Star Trek so macht, mal was scannen.
1: Naja. Also sie hat sicherlich keinen äh, Tricorder mit, oder? Sie hat doch vor allen Dingen Waffen mitgenommen. Ja, naja, die sind
0: weg jetzt. Zugriff auf den Computer, oder? Hm. Whatever. Wie auch
1: immer. Ja. Ähm, mit ihrer Leibgarde und äh, angelegter äh, Robe geht ähm, Giorgio dann äh, durch den Gang und trifft auf Michael, die gerade einen Kampf zwischen Ovo und Bryce beobachtet. Mhm. Bryce will nämlich jetzt Sicherheitschef werden, weil man damit auch auf der Charon den äh, Rotlichtbezirk kontrollieren würde. <lacht> Whatever. Ähm, ja, und Michael sieht Bryce auch gewinnen, aber Giorgio geht dann eine Wette ein. 500 Credits auf Ovo. Mhm. Ne? Und die gewinnt auch, das äh, begründet Giorgio dann damit, dass Loyalität immer gewinnt.
0: Kleiner Seitenhieb.
1: Genau, schöne, passiv-aggressive Art, äh, Michael nochmal Angst zu machen. Mhm. Ähm, dabei wusste Giorgio, dass natürlich äh, das Ovo gewinnt, weil sie die Zukunft kannte.
3: Mhm.
1: Da war es ja Ovo, die Sicherheitschefin. Mhm. Ja, und dann folgt eine bizarre Vorstellung im Hangar. <lacht> Im Reimstil trägt Mirror Stamets die stilisierte Lebensgeschichte von Giorgio als Erlöserin vor. Mhm. Und am Ende wird ein Blick auf die Sharon enthüllt mhm. und Giorgio betritt die Bühne. Und da haben wir wirklich einen wundervollen Shot, finde ich. Dieser brennende mycel mhm. der Sharon scheint durch die Krone von Giorgio.
0: Ja. Das ganz ist auch das, das Netflix-Bild gewesen. Ach so. Ja,
1: ja haben, sie ein, haben sie ein gutes gewählt. Mhm. Burnham hat Augenkontakt mit Stamets, der nämlich hinter Georgios steht mhm. und ein Messer zückt.
0: Ohne, dass sie es sieht. Das hat Giorgio, ja. Ja.
1: Genau, das hat Giorgio geahnt und tötet Stamets, bevor er sie töten kann.
0: Ups. Das wäre dann die nächste weitreichende Änderung, wenn wir uns ja wirklich in der, in der echten Mirror Universe Timeline befinden.
1: Ja, und das müssen wir, also ich will jetzt nicht wieder sagen, wir müssen es im Hinterkopf haben. Sondern ich bring's mal in den vorderen Cortex, ja. <lacht> Wenn Jojo hier die Zeitlinie ändert, Locker, also vielleicht so nicht zur Explosion der Boran dabei ist, mhm. ne? ähm, ähm, das war ein Unsinnssatz, also Locker also nicht bei der Explosion ja. der Boran dabei ist, ne? dann, ja. also nicht ins Prime Universe wechselt, ähm, dann hat das immense Auswirkungen auf eben jenes Prime Universe. Ja. Also, gehen wir nochmal durch. Giorgio verhindert Lockers Putsch. Mhm. Damit verhindert sie effektiv, dass Staffel 1 von Discovery stattfindet. Ja. Dann rekrutiert Lorca niemals Michael Burnham. Mhm. Sie wird nie Mitbewohnerin bei Tilly. Tyler tritt niemals der Crew bei. Stamets und Burnham finden nie heraus, wie man den Sport Drive benutzt. Das Ding mit dem roten Engel passiert nicht. Das gesamte empfindungsfähige Leben, zumindest im Prime-Universe, wird durch Control zerstört. Und Schluss. Ups. Also man muss das immer im Hinterkopf haben, was hier gerade passiert, ne? Hm. Ähm, es sei denn, George schafft ein weiteres Universum. Ja, Es, äh,
0: ja. es wäre äh, die, die Frage der äh, der der, der Zeiteffekte äh, und so, ne?
1: Das Sharon Universe. <lacht> ja. Vor allen Dingen müssen wir dann gucken, in welchem Universum wir uns denn weiter befinden werden. Also mhm. Wir sind jetzt hier in der Sektion 31 Serie, wenn ihr in einem ganz anderen Universum als Discovery und äh, Picard spielt, das ähm, wäre auch dann ein steht bisschen sie boring. Unter keinem irgendwie. guten Licht, ja. genau. Ja. Ja. Mal sehen. Das, dieser Tod von Stamets war auf jeden Fall eine Demonstration von Georgios Stärke, ähm, ja. ist bei ihren Untergebenen auch ganz gut angekommen. Und deswegen... Ähm, Schreit Michael jetzt auch ein Long Live Emperor Giorgio und ein Terra Firma
0: raus. Alle klatschen, Giorgio verlässt die Bühne.
1: Vor allen Dingen Michael äh, verlässt Michael die Bühne, verlässt ne? die Bühne,
0: genau. Entschuldigung.
1: Hat ihr aber auch nicht wirklich geholfen. Ne? Als ja. Michael dann äh, durch die Gänge flieht, man sieht auch wirklich, wie schnell sie geht, wird sie von Tilly gestellt und auch wieder, wieder ein wunderbarer Shot, finde ich. Mhm. Tilly, die lächelt einen Phaser hebt. <lacht> ja. Toll. Ja, Michael ist in der Falle. Giorgio kommt dann auch äh, hinter ihr her und macht ihr klar, du weißt von Komplott. Ne? Und mhm. ähm, Ovo entwaffnet sie dann auch. Ja. Und dann verspricht Giorgio Michael Gnade. Und Michael sagt, ja, und genau das ist die Schwäche, weswegen wir uns gegen dich auflehnen. Ne?
0: Ja, es ist ein schwieriger Move, ja.
1: Wir lernen aber auch, dass Michael grundsätzlich noch andere Motivationen hat. Die ist einfach pubertär. Ne? Also hm. Sie möchte sich von ihrer Mutter äh, lossagen, weil sie nicht in deren Schatten stehen möchte und weil sie für sich selbst quasi geliebt werden möchte. Und das tut Lorca offensichtlich. Hm.
0: Ja, aber schon auch, was sie machen möchte. Sie erzählt ja dann auch, äh, dass sie, bevor sie aus dem Schrottplatz von ihr, also von Jojo, aufgefischt wurde, einfach ähm, äh, den, den Schrottplatz geschmissen hat. So, ne? Ja. Und als will sie halt ich weiß das, nicht genau,
1: was damit gemeint ist übrigens mit diesem Schrottplatz.
0: Weiß ich auch nicht so genau. Also aus, 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 dem, aus der Müllhalde oder sowas, wie auch immer. Ne? Aus dem Müll gefischt.
1: Ja. Gut, aber Mirror Burnham stellt Georgiou jetzt dieselbe Aufgabe, die er eben noch Prime Burnham gestellt hat, ne? in der Discovery-Folge, die wir eben noch besprochen haben. Hm. Sagt, dann töte mich doch. Und George versagt wieder dabei, das zu tun zum Erschrecken, gerade von Oboe.
0: Voll, ja, und alle eigentlich sind mindestens irritiert, die drumherum stehen. Ne?
1: Ja. Immerhin lässt sie Michael jetzt in den äh, Agonizer werfen, Ja. aber ähm, bringt sie nicht um und damit hat sie sicherlich an Standing verloren gegenüber ja. ihrer Leibwache, die ja loyal bleiben muss, ansonsten hat sie gar nichts mehr und auch gegenüber Kelly, die ähm, sicherlich sonst auch nach der Macht greifen würde. Ja. Und damit endet äh, unsere erste Episodenbesprechung von Star Trek <lacht> Sektion 31. Schön
0: war es. Weil wir ein bisschen neues Star Trek gesehen, toll.
1: So, aber wird es denn jetzt äh, hier ein Backdoor-Pilot zu Sektion 31? Was würdest du sagen?
0: Es wird vielleicht zumindest die Erklärung, ähm, wie äh, Georgiou wieder irgendwo hinkommt, wo Sektion 31 spielen kann, weil es wäre ja irgendwie strange, wenn Sektion 31 auch äh, in dieser Zeit 900 Jahre später spielen würde, oder? Also möglich wäre es, aber irgendwie wäre es auch strange, weil die Geschichte von Sektion 31 zu erzählen wäre ja, auch wenn sie natürlich dann sich dann wieder in die gleichen Nesseln setzen wie in Staffel 1 und 2 Discovery, wäre aber trotzdem, glaube ich, interessanter, ähm, wenn sie das irgendwie in der Toss-Area anfangen würden oder so, also mhm. und dann quasi da sich weiter bewegt. Also da weiß man ja auch noch gar nicht so fürchterlich viel drüber. Quasi dieses Vakuum mit, mit einer spannenden Serie zu füllen, könnte ich mir schon ganz spannend vorstellen.
1: Das hat, das hat uns quasi jetzt diese Nummer gebracht, dass wir zurück in der Zeit gereist sind. Ja. Und jetzt kann sie einfach wieder in das andere Universum irgendwie rübergehen und dann äh, ist alles wieder gut.
0: Ja. Also ich hoffe nur nicht, dass 631, das macht aber auch keinen tieferen Sinn, äh, in im Mirror Universe spielt. Das
1: äh, ist Quatsch. Nee, das macht wirklich keinen Sinn. Aber ähm, ich finde auf jeden Fall, dass es sich für mich, also für mich hat es sich wirklich angefühlt, natürlich ein Stück weit wie ein Vector Pilot, aber das ist ja auch nur mit dem Wissen, dass wir die 631-Serie irgendwann bekommen sollen. Ja. Aber mich hat vor allen Dingen an für mich hat es sich vor allen Dingen angefühlt, wie ein endgültiger Abstand, Abschied von Giorgio und Michael.
0: Absolut, das ist ein Abschied, ja. das ich, ich glaube auch
1: nicht, dass, dass sie in der nächsten Folge am Ende wieder durch diese Tür zurückgehen wird.
0: Nee. Das glaube ich auch nicht. Also auch da, ne, inklusive Verabschiedungsszenen auf der Discovery. Ich glaube auch, dass, ähm, äh, so schade ich das finde, weil sie wirklich eine, eine, eine spannende Figur ist ähm, für. Für, für diese diese dritte Staffel ähm, also ich habe sie mhm. wirklich lieb gewonnen äh, als, als, als Figur aber ich glaube auch, dass, dass wir sie nicht sehen, also ich meine Michelle Joe wird ja immer noch als Special Guest ähm, angekündigt mhm. ne? ja. ähm, was auch dafür spricht dass sie nicht die komplette Staffel äh, mit dabei ist, weil sonst könnte man mhm. sie ja vielleicht doch einfach in die Crew mit aufnehmen so, ne? ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, das mit dem Ende dieser Doppelfolge Jojo erstmal Geschichte ist für Discovery
1: kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann würden natürlich die ähm, Bilder, die wir von Georgiou im bei ihren Anfällen gesehen haben, durchaus Sinn ergeben, weil es dann durchaus sein kann, dass wir ähm, das, was in Die Standing erzählt wird, nämlich der, äh, wie hat eigentlich Georgiou zu Sektion 31 gefunden, dass wir das in der Sektion 31 äh, Serie erzählt bekommen. Ja. Und dann kennen, lernen wir da wahrscheinlich auch Sane kennen ne? yeah. und ähm, kriegen so ein bisschen die Kanonisierung von diesem Die Standing Roman. Ja. Yeah. Zumindest zu einem gewissen Teil. Ähm, das heißt, äh, ich glaube bei Discovery war es das mit Georgiou. Ja. Yeah. Wir können also quasi in die nächste Folge ähm, wahrscheinlich wieder reinstarten mit äh, Sektion 31, äh, unserem wunderbaren neuen äh, Sektion 31 Jingle. Ja. Vielen Dank hier an der Stelle mal wieder äh, Sebastian Glasmann. Ja, Grüße. Ähm, und vielleicht wechseln wir dann mitten in dieser Folge wieder zurück auf Discovery. Ja. Aber ähm, genau, Giorgio ist raus. Du hattest aber noch eine andere Theorie, was wir hier sehen. Na, ne?
0: ich meine, was heißt Theorie? Ich habe mich, hab mich natürlich schon auch einfach gefragt, ähm, wer ist Karl und ähm, was ist das denn da für eine Realität, in der wir uns bewegen? Ne? Also, ist das wirklich eine Realität oder ist es dann, und da wäre wär ich dann halt bei dieser, ähm, bei der Matrix-Theorie äh, ein Stück weit, ist das vielleicht auch ähm, jetzt nicht unbedingt irgendwas von. Äh, vom Discovery-Computer generiert generiertes, aber vielleicht auch irgendwas von Karl generiertes oder wer auch immer dahinter hinter, hinter Karl steckt. Ähm, also wer sagt denn, dass das überhaupt eine Realität ist, weißt du? Oder ob das nicht vielleicht auch einfach alles eine Vision ist, ne? Hier, äh, Bajoranische Wurm, Geist, mhm. Propheten, ja. so. Also das das
1: Ja, oder in Georgios Kopf abspielt, ja, sich, sich abspielt. Zum Beispiel,
0: ja. ne? Also es gibt ja, gibt ja keinerlei äh, Hinweise dafür, dass es jetzt wirklich ähm, wirklich real ist und auch wirklich alles Auswirkungen hat. Mal abgesehen davon, neben der Auswirkungen, die es auf sie wahrscheinlich haben wird, weil es geht ja darum, äh, das war ja die Ur der Ursprung der Mission, eine Heilung zu finden ähm, mhm. für das, was auch immer äh, sie da ähm, dann am Ende auseinanderreißt. Ne?
1: Ja, aber eine Heilung haben wir ja jetzt. Ne? Sie ist wieder in ihrem Universum, in ihrer Zeit. Das heißt, da droht jetzt nichts mehr wegzugehen.
0: Hm. Ja, keine Ahnung. Es, ist, äh, es, ist also, ne, es spricht schon einiges dafür, vor allen Dingen jetzt auch nochmal mit dem, ähm, was du äh, da für uns herausgefunden hast, ne, mit der Verbindung zu TOS. Ähm, es spricht natürlich schon einiges dafür, dass das dass das auch wirklich eine echte Zeitreise äh, gewesen ist, die sie da jetzt durch die Tür gemacht hat.
1: Die Verbindung zu The City on the Edge of Forever ist natürlich auch immer noch eine Theorie. Ne? Ich finde es auch spannend, ob ihr irgendwelche anderen Theorien habt, ob ihr vielleicht diesen Q-Verweis äh, spannender findet, ob ihr die bajoranische Schrift in Richtung Propheten deutet oder ob ihr eventuell auch sagt, ja, das ist hier einfach nur eine, eine große Traumsequenz, hm. wie ich auch schon mal bei, bei Twitter gelesen habe. Das ja, finde ich es ganz fürchterlich, aber, aber das es ist, ist alles ja, möglich. Jetzt ja. stand jetzt ist alles möglich, das ja. ist richtig. Auch, dass wir vielleicht äh, im normalen Universum, das außerhalb von Giorgios Kopf stattfindet, sehen, dass Giorgio einfach durch diese Tür weiter durchläuft und auf der anderen Seite einfach normal wieder rauskommt. Keine Ahnung, aber yeah. trotzdem erscheint halt Karl aus dem Nichts und Burnham sieht ihn ja auch, deswegen äh, da ist da steckt irgendwie ein bisschen mehr dahinter und wie ich glaube, der Guardian of uh, Forever, äh, was ich grundsätzlich ganz schön finde, weil ähm, immer wenn eine Anspielung an The City on the Edge of Forever gemacht wird, dann ist es auch eine gute Nummer. <lacht>
0: Aber es bleibt natürlich problematisch, weil wenn das wirklich eine, eine also wenn, wenn, wenn sie wirklich in der Zeit gereist ist und sie in dieser Realität jetzt gerade Dinge lustig verändert und das einen Impact haben sollte auf die Realität, in der wir uns mit der Discovery befinden, dann, du hast es ja eben angedeutet, wäre der ja ziemlich groß, wenn sie sich weiter so verhält, wie sie sich gerade verhält. Also das, das ist unfassbar ist, das groß. Das, ist, das, ist, ja ein, das da, ist ja ein Riesenproblem.
1: Dann gehen wir zurück und nichts ist wie zuvor. Das müssen mir ganz klar sagen. Ja, und dann ist auch ähm, die Frage... Dementsprechend
0: glaube ich es auch nicht. Genau, dann ist halt auch die Frage, ob nicht, nicht äh, Michael auf dem Foto vorblast wie Marty. Also, äh, die dürfte dann ja... Ich weiß nicht,
1: ob Michael dann tot ist, aber sie ist auf jeden Fall nicht auf der Discovery, weil genau. dafür hat sie Locker äh, geholt. Ja.
0: ja. Ja, also irgendwie muss es eine andere Lösung geben, weil das, ähm, das würde zu sehr vielen Problemen führen.
1: Hm. Und auf einer Metaebene, Wie fandest du es denn jetzt?
0: Auf einer meta -Ebene. Also, ich fand es ich fand's, ich fand's eine geile Folge. Es hat mir total Spaß gemacht. Und ich fand sie vor allen Dingen sehr, sehr kurzweilig. Und er hatte zwischenzeitlich kurz verdrängt, dass er in der Doppelfolge ist. Und war wirklich sehr überrascht darüber, als ich dann da plötzlich im Sofa saß und diese Folge mittendrin zu Ende war. Also, okay. Äh, ja, Mist, Doppelfolge. Und jetzt ja, weil die, wer wirklich mittendrin aufhört. Ähm, ja, das Heller ringe phänomen Das der ringe phänomen genau. Ich finde es ich find's spannend, aber ich finde es halt gerade total schwer zu bewerten, weil halt die eine Hälfte fehlt. Ne? Also, ich habe das, das was ich gesehen habe, habe ich irgendwie gerne gesehen. Ich habe total Bock, weiter zu gucken und ich finde, die machen da vieles richtig. Man kann vielleicht am Anfang mal wieder darüber streiten, äh, ob. Ähm, ob es okay ist, dass sie auf diese Mission aufbrechen oder nicht. Ähm, aber das haben wir ja eben schon so ein bisschen auseinandergenommen. Ansonsten ist, ist, sind mir jetzt keine offensichtlichen Schwächen aufgefallen, sondern doch zusätzliche Stärken, die du mir jetzt irgendwie hier noch mit auf den Weg gegeben hast. Mhm. Ähm, es macht Spaß. Also es macht Spaß äh, zu, zu rätseln jetzt gerade wieder, äh, was das alles soll, was mit dir passiert, wer Karl ja. ist so ja. ne? und welche Auswirkungen es hat und ich habe Bock, Nummer zwei zu gucken und würde dann mhm. auch meine endgültige Wertung abgeben wollen, weil ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie Quatsch, aber es war eine es war eine spannende, gute Folge, die mir Lust auf mehr gemacht hat und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass es das die zweite Folge total runterreißen wird, aber you never know.
1: Mhm. Ich bin nicht ganz so euphorisch, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich fand die Folge total super, bis JoJo im Mirror Universe war. Ja. Ähm, weil man da so viel spekulieren konnte. Und ich mag auch, wenn da plötzlich sowas was Abstruses passiert, das ist in Star Trek ist immer schon was Abstruses passiert. Ja. Äh, und ob das jetzt äh, Abraham Lincoln im All ist oder Alan. Ähm, äh, ja. ne? oh oder ob oder ob Orchideen in PK kommen oder ob da jetzt halt Karl plötzlich mitten irgendwo drin sitzt. So, ja. Ne? Ja, ja. Ähm, so und wenn diese Phänomene dann irgendwie nett erklärt werden oder zumindest ähm, man eine Erklärung kaufen kann, ja. dann ähm, gefällt mir das ganz gut und bis dahin hat es mir super gut gefallen ich fand ehrlich gesagt also das Mirror Universe hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor ja, aber es ist nicht so das, was ich an Discovery so besonders schätze irgendwie also Discovery ist für mich eine äh, ne Serie, die, ähm, die eine andere Art von Humor hat, als das Mirror Universe uns eigentlich geben kann. Und äh, im Prinzip kommen hier die Schwächen von Discovery nochmal zum Vorschein. Denn wenn Discovery äh, Gegner schreibt, dann schreibt sie sie immer so, als wären sie aus dem Mirror Universe. <lacht> Ja, ich weiß, was du meinst. Da, ja. da würde ja auch die Orion-Lady, die würde ja auch super, super ins Mirror-Universe passen. Toll. Und Das ist, finde ich, einfach irgendwie, ähm, das, das kenne ich halt schon als Gegner im Prime-Universe und dann brauche ich es nicht nochmal im Mirror-Universe zu sehen und äh, fand im Prinzip Michael so krass überzeichnet, das soll es ja auch sein, ja, also, ja. Es, die machen hier nichts falsch, aber es ist halt nicht unbedingt das, was, was mir gefällt. Hm. Ähm, diese, diese völlige Überzeichnung. Das, das habe ich im, in der ersten Staffel gesagt, als locker plötzlich so völlig überzeichnet worden ist. Ja, vorher das war, war eine der
0: katastrophe geil. Das war eine Katastrophe, ja. Ja, vorher ja, war der das super. Auch das
1: war ja konsequent. Auch das war ja konsequent. Sie haben einfach konsequent dann einen Mirror Universe Charakter äh, gezeichnet, ja, aber ich fand der, nee, ich der fand, halt ich vorher sich vorher irgendwie zusammengerissen hat.
0: Aber ich fand das nicht konsequent. Ich finde find irgendwie, dass der, dass der die Schattierungen hätte behalten sollen. dann wäre genauso. Oder vielleicht noch viel Bad, Bad, Bad Geilmäßiger unterwegs gewesen, aber egal, das, das ist eh Geschichte.
1: Ja, aber deswegen ist gerade einz mein einziger richtiger Hoffnungsträger ist halt Georgiou selbst, weil die kriegt eine Art von Shadiness, die sie natürlich in der ersten Staffel überhaupt noch nicht hatte. Aber das ist, das ist ähm. der Punkt.
0: Ich finde, das ist, find, das ist der, der wichtige Punkt und ich will dich jetzt gar nicht gar in deinem Fazit so, äh, unterbrechen. Ähm, Tust nee, es aber, tu's aber trotzdem, <lacht> weil ähm, das, ist, das ist das, was mich rangehalten hat, weil ich bin auch echt überhaupt kein Fan von, von Mirror Universe gewesen, noch nie so richtig, weil die Folgen halt alle die, die das gleiche Problem oder auch häufig das gleiche Problem haben, nämlich ähm, dieser, dieser unfreiwilligen Slapstickness durch Überzeichnung. Und das hält sich jetzt irgendwie in Discovery noch halbwegs äh, in Grenzen, aber auch da finde ne, ich es irgendwie, ich fand es noch nie so richtig unterhaltsam und ich fand es auch gar nicht so total super toll, dass Discovery in der ersten Staffel des Mirror Universe gewechselt ist. Das, was ich aber gerade mega spannend finde, ist ähm, hier unsere Charakterreise. Und ich finde, George Ju, mhm. ähm, ist, 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 ist halt der Punkt, der es für mich rausreißt. Also Joju zuzugucken, wie sie da jetzt nach ihrer ähm, Discovery-Erfahrung durch ihre alte Welt navigiert und ähm, offensichtlich nicht mehr die alte ist und sich nicht mehr wünscht, äh, sie, sie nicht, mehr, nicht mehr der die ist, die sie sich wahrscheinlich wünscht zu sein und die sie ja auch immer wieder vorgibt äh, zu sein, wenn sie den harten Hund äh, so zu Michael macht oder so, ne? Das finde ich total spannend. Also ich finde, das das äh, ist ein spannender Kniff und das hält mich tatsächlich auch irgendwie äh, ran im M M Mirror Universe, das ich an sich auch nicht wirklich spannend finde.
3: Ja,
1: aber das, aber das waren ja immer die Charaktere, die die Mirror Universe-Folgen gut gemacht haben. Ja. Das war in, in, äh, in Toss war das Spock, der so ein bisschen shady war ja. und bei, auf den man ein bisschen Hoffnung setzen konnte, der ja im Zweifel dann auch äh, das... Ganze irgendwie äh, reformiert hat oder so ähm, und ähm, bei DS9 war das dieser, dieser Smiley O'Brien, ne, ja. der auch irgendwie lebensfähig war im normalen Universum oder sowas ja. ne? auch wenn der trotzdem halt ein bisschen äh, schurkisch unterwegs war, aber horror,
0: horror. ein bisschen piratisch genau, aber, das,
1: aber es waren die diese Charaktere, die das Mirror Universe guckbar machen und ich finde, dass George schon noch einen zweiten bräuchte und das finde ich ein bisschen schade, dass sie es nicht gemacht haben. Sie mhm. hätten es ja mit Landry super machen können. Weil Landry äh, ist halt definitiv auch im Prime-Universe böse. Und dann hätte man sie einfach hier ein bisschen besser malen können.
0: Aber es ist ja noch nicht Tage aller Abend. Abend aller Tage, so heißt das. Ja? Noch nicht aller Tage Abend, so heißt es. So. Ähm.
1: Ja, aber Landry wird sich eher noch ähm, herausstellen als jemand, der sowieso bei Locker im, im Team Locker gespielt hat, wenn wir uns mal dran erinnern, wie das später dann ja, passiert auf, ist. Ne? auf
0: Landry setze ich auch nicht. Aber äh, Locker was ist denn mit dem eigentlich? Kommt der? Sehen wir den?
1: Das ist spannend, ne? Ja. Das ist natürlich eine Frage, die die ganze Zeit im Raum steht. Ja. Sehen wir in der zweiten Folge von Terra Firma Lorca?
0: Haben sie Jason Isaacs dazu bekommen, sich da nochmal hinzustellen? Ja. Und wäre das geil? Also... Das
1: Geld äh, hilft.
0: Nein, er hat, ja, er hat ja irgendwie immer gesagt, wenn mich die, wenn mich die, die Story kickt, dann kann ich mir das schon vorstellen, aber das war ja eher so ein, ja, reicht jetzt irgendwie auch, Statement so, ne?
1: Ja, gut, aber für einen Kurzauftritt, da geht's, glaube ich, nicht um Story, da geht geht's um Kohle. Ja, wahrscheinlich.
0: Ich weiß auch nicht, ob es nötig ist und ob es uns irgendwie weiterbringt äh, in all dem. Aber äh, wenn wir schon im Mirror sind, dann würde mich freuen, auch äh, Lorca nochmal zu sehen und hoffentlich nicht so dumpf, wie wir ihn am Ende dann äh, kennenlernen mussten.
1: We will see und zwar schon in nächster Woche und ich freue mich drauf. Ähm, ja, Punkt. dementsprechend erwartet mal wahrscheinlich wieder so, zur selben Zeit wie diese Woche die Besprechung nächste Woche von Terra Firma Part 2. Yes. Vielleicht geht es auch ein bisschen früher, wer weiß.
0: wer weiß. Wer weiß. Wer weiß schon, was nächste Woche passiert. Ist irgendwann nicht auch Weihnachten oder all diese genau. Sachen. Irgendwann. <lacht> Aber geil. Ich fand es ich find's, ich find's irgendwie. Also das, das ist, eine, 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 auch wenn wenn ich deine, deine Mirror Universe vorbehalte, äh, verstehen kann, das ist eine Folge, wo ich jetzt gerne nochmal drüber nachdenke, weil du mich da jetzt gerade nochmal mit deinem, äh, deinem Recherche-Background auf so ein paar Sachen gestoßen hast, so die, diese, 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 diese ganzen Verbindungen äh, in Richtung TOS, ich finde das mega spannend, ich habe ich hab richtig Bock Folge 2 zu gucken.
1: So denn, schreibt uns eure Theorien doch mal gerne unter diese Folge oder ähm, nutzt einen anderen Kanäle am liebsten diese Audionachrichten. Aber all das wird uns äh, Anja gleich noch mal kurz vorlesen, damit wir das nicht machen müssen. So sieht's aus.
2: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
3: Jo,
0: gerade bei dieser Folge. Da gibt es, glaube ich, einiges zu besprechen.
1: Definitiv. Und jetzt muss wir ins Bett, ne? Äh,
0: jetzt müssen wir ins Bett. Ja, guck mal auf den Wecker. Halleluja. Jetzt ist aber ne, jetzt ist mal Schluss mit lustig hier. Oh je, Mini. Aber schön war es, Andi. Äh, insofern. Ähm ja, ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen und äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr, mit dir dann in der nächsten Woche über die zweite Folge dieser Doppelfolge zu sprechen. Egal, ob es dann die 0,5. Folge 1631 ist oder äh, Discovery. CC! <lacht> sagte er. Gute Nacht, sagte der andere.
1: Exakt. Gute Nacht. Tschö. Tschüss.